0: Ah, me fala aí, o que, que vocês mais estão sentindo falta durante essa quarentena? Boteco. Esperado. <risos> Mano, namorada. É, faz sentido É, real E tu, mano Cast, Tá sentindo falta do quê? Cara, eu tô sentindo falta de ir no cinema, meu Bem na real Putz, verdade, hein Cineminha eu Também Eu senti isso hoje Cara, como eu sou um fanzaço, assim, de cinema Uma das coisas que eu mais curto É estar tá dentro de uma sala de cinema Porque é uma experiência completamente diferente Eu comprei ano passado uma TV giga pra mim aqui no quarto Eu deixo o quarto tudo no escuro Faço pipoca, coloco no balde Mas mesmo assim Não é a mesma coisa de estar tá dentro da sala de cinema
1: Não tem como É um clima totalmente diferente Mano, é muito foda. E é nostálgico, velho. Se tu parar pra ver, até o ambiente influencia. O fato de ser a
0: sala de cinema é algo que não pode ter uma sala igual dentro da sua casa. Ainda vai faltar uma coisa: vai faltar as pessoas, vai faltar o pessoal da lanchonete, vai faltar aquela movimentação, o ambiente, entendeu? É basicamente isso que compõe o cinema. É aquela sensação de você sair da sua casa e assistir em
1: outro lugar. Toda vez que eu vou, é um bagulho nostálgico. Né? Eu, tipo, eu sinto como se fosse a mesma sensação de quando eu ia, como criança, sabe? Tipo, dava uma ansiedade assim, antes de entrar na sala, que eu sinto. Sim. Todas sim. as vezes, ia é pura nostalgia, mano. A pior
0: parte disso, é que quando eles liberarem de novo o cinema, eu vou ter um cagaço de Eu vou ficar pelo menos até ano que vem, ir no cinema. Cara, toma um litro de vodka e vai. Que tá suave. Sabe que eu não bebo, meu? Pô, cara, aí não dá. Taca vodka no café. <risos> cara, sinto falta de, sabe, dar um rolezinho com os amigos, reunir uma mesa pra jogar um RPG, ou sair pra ir num barzinho, em algum lugar, ficar conversando, sabe? Eu sinto falta disso, cara.
1: RPG presencial. Mano.
0: Uma mesinha presencial. Ambiente de trabalho você sente falta?
1: Cara, querendo ou não, sinto, velho. Eu nunca
0: tive. Eu sinto falta de ir pra faculdade e reclamar que eu
1: queria estar em casa. <risos> Sério, essa é uma saudade. Outra coisa, mano, saudade de rodízio, velho. Rodízio de pizza e carne, sei lá, qualquer hum, coisa. Rodizinho é brabo, hein?
0: Tu pode ser o melhor cozinheiro do planeta, mas nada supera uma comida de restaurante, mano. O fato de tu não ver a cozinha, muitas vezes, tu não ver o cara que tá fazendo, as mãos que passaram aquele alimento, parece que dá uma magia que o prato que tá na à tua frente, tu pode fazer a mesma coisa em casa mas não vai ficar o mesmo gosto. Não fica cara, não tem como. O
1: bagulho que fazia com meus amigos era ir no rodízio de pizza e competia pra caralho, mano assim, eu nunca ia com a intenção de ganhar, mas os caras competiam brabo tinha até um aplicativo no celular pra fazer o placar, assim, de quantos pedaços os cara já tinha comigo.
0: Uma coisa que eu sinto falta é ir no shopping e ficar vendo coisas que eu nunca vou ter dinheiro pra comprar.
1: <risos> tipo o quê? Ah, aqueles celulares de
0: 10 mil, aqueles carros de meio milhão Loja da Polyshop meu Loja da Polyshop não é nem por não ter o dinheiro É simplesmente porque eu não tenho vontade de comprar Mas eu gosto de ficar vendo <risos> É, aquele coisa, ele gosta de apreciar Ele não quer ter pra ele Ele quer ver ali onde tá ah, Mas sei lá, cara, já teve coisa De eu querer muito comprar, velho Eu tenho dinheiro pra comprar e eu não comprar Sabe, tipo, olhar e falar Putz, eu posso ter, mas... Sei lá, é um... Você quer ter aquilo só pra olhar Você gosta de olhar aquilo onde tá Eu não sei se vocês já tiveram uma parada assim Ah,
1: velho, qualquer action figure, cara que eu olho na net e eu fico, porra, eu quero muito, eu tenho grana vou comprar isso, mas eu não vou comprar, tá ligado?
0: É que nem eu com o livro do Menera cara. Falei, putz, vou comprar um no Menera vou comprar um no Menera Peguei dinheiro, comprei um com tudo. <risos> Sério, o Menera tava mais barato, detalhe. Eu
1: tenho essa parada também com o livro, assim, com o livro do São Cipriano, mano. Eu não sei se eu vou ler, saca? Mas eu queria muito ter.
0: Cara, o um negócio que eu tinha muito, que eu consegui conter, é de comprar livro. Eu tenho duas estantes lotadas de livro aqui, porque da época que eu simplesmente comprava sem eu tenho aqui pelo menos uns 20 livros que eu comprei e eu não li ainda. Só que na época, eu continuava comprando e comprando e comprando e comprando e comprando as estantes enchendo e eu não lendo.
1: <risos> eu tô parando de ser assim com livro agora, velho. Tem muito livro aqui que eu não li ainda. Comprei ganhei uma porrada, velho. Acho que eu tenho cerca de uns 200 livros hoje em dia. Só que 50 deles aí são de uma coleção que meio que eu peguei da biblioteca com uma hora que eles estavam meio que se desfazendo de um monte de livro velho. Anyway, esses aí eu não vou ler mesmo, porque eles são tudo de uma coleção de ficção científica Muito estranha lá. Aqui. Sei lá, já tentei vender esses bichos mais
0: Cara, teve uma vez que eu comprei um livro clássico da literatura brasileira, que eu não me lembro o nome agora, pra tu ver o quão é da importância ao livro. E eu comprei ele porque ele era, tipo, a quinta ou a sexta edição lançada. Tipo, é um livro que é mais velho que os meus avós. E eu nunca vou ler. Eu sei que eu nunca vou ler aquele livro, mas eu comprei pra ter.
1: Você sabe de que que é, não? Sim, tipo, eu conheço bastante de populares brasileiros, sociais suba meio que o tema, eu sei o livro. Eu sei
0: que livro é, eu só não tô me lembrando o nome, eu li o livro. Eu tenho a versão mais atualizada dele que eu li. Eu só comprei a antiga por querer comprar. Ah, entendi. Agora que tu falou, pera aí que eu vou ter que me levantar na minha estante pra ver qual livro é. Vixe! É o livro São Bernardo do Graciliano Ramos. Ah,
1: conheço o autor, eu não conheço o livro. Que merda.
0: A edição que eu peguei aqui, deixa eu ver aqui, o livro tá quase se desfazendo nas minhas mãos. <risos> é a sexta edição do romance São Bernardo, lançado no Rio de Janeiro em 1916. 955. Nossa. Brabo.
1: Acho que o livro mais velho, assim, materialmente, que eu tenho, ele é de 83. É um bolso de livro de faroeste, tá ligado? Falando em livro, mano, eu comprei o terceiro livro de The Witcher. Finalmente eu vou saber mais do que qualquer pessoa que viu a série ou jogou os jogos.
0: Cara, a única coisa que me importa no momento é comprar um box de fã do Senhor dos Anéis da Nerd Story.
1: Pô, oh, é foda, velho. Eu só que eu tenho o Senhor dos Anéis aqui, ele é um livraço. É edição única, tá ligado? Tem os três só nele.
0: Cara, eu quero comprar o Senhor dos Anéis por um motivo. Eu não li Senhor dos Anéis ainda. Eu li o Hobbit. Putz, você tem que ler, cara. Vale a pena. Eu ia comprar, só que aí veio uma coisa chamada Covid-19 e ferrou com a nossa vida. Cara, que merda esse Covid. Uma veio pra ferrar com o pau da barraca, mano. Não, seria a minha leitura primordial de quarentena. Só que não vai rolar porque não deu pra comprar. Foda, cara. Fica até cabisbaixo com isso. Então tá, vamos começar esse programa. Olá todo mundo, eu sou o Cast e bem-vindos a mais um Café na Taverna. No programa de hoje a gente vai falar sobre uma das empresas que mais marcaram gerações nos últimos anos, que é com certeza a toda poderosa Pixar.
1: E aí? Aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar dos melhores filmes de animação já feitos e tudo que eu fiquei sabendo hoje, umas coisas interessantes, tudo graças aos Steve Jobs, quem diria. E aí galera, aqui é o Felipe e
0: eles vêm, assistem e vão embora. Eles vêm, assistem e vão embora. Então vamos começar esse programa que com certeza vai ser acima de tudo nostálgico para essa geração de millennials que passaram a infância vendo os filmes dessa companhia. Sobe o som e vamos lá. Vamos começar com a pergunta de sempre. Qual filme da Pixar vocês lembram que vocês viram primeiro?
1: Ah, uh, Provavelmente Toy Story.
0: Foi mal, é que eu tô... Só quero pesquisar uma musiquinha aqui que eu esqueci o nome. Caraca, eu tenho que achar essa música. Que isso, né? Para de zoar o corno. Ô, <risos> <risos> oh, mano, vai se fuder, cara. <risos> Esse filho da puta Eu vou quitar desse programa Cara, o meu primeiro filme da Pixar Que eu assisti, ele começa com uma música Que eu não me lembre, mas assim que eu achar Eu vou mandar pro cast, ele vai ter que colocar Agora, quando eu começar a falar Que é Vida de Inseto Cara, Vida de Inseto é um dos filmes Acho que mais subestimados da Pixar Muita pouca gente se lembra Nossa, e é um filme maravilhoso, cara E é daí que eu tirei a minha referência Eles vêm, comem e vão embora É sempre assim, é o nosso karma na vida Eu acho muito bom Cara, o primeiro filme da Pixar que vem na minha memória, quando eu paro pra pensar, é Os Incríveis. Não sei se foi o primeiro que eu vi, provavelmente não, mas eu me lembro que na minha infância eu tinha duas fitas VHS que meus pais diziam que eles sabiam todas as falas porque era de uma pra outra, de uma pra outra. Eu terminava de assistir uma e colocava outra, que era o Tarzan da Disney, que é um dos filmes favoritos da minha vida. E os incríveis da Pixar, que eu não sei, provavelmente não foi o primeiro que eu vi, mas é com certeza o primeiro
1: que me vem à mente quando eu penso num filme da Pixar na minha infância. Cara, também na minha infância eu senti muito incríveis, velho era pop papo eu também saber as falas tudo, assim, nesse nível. Minha mãe também gostava, então acho que foi ela que me incentivou a começar a ver desenho desse tipo, assim, de filme e tal. Ela que comprava pra mim os um CDzinho pirata lá e era isso. Cara,
0: assim, da minha infância eu tenho que admitir, eu era burguezinho safado e eu tinha os vídeos cassete, que eu sou muito antigo, galera. E o meu primeiro da Pixar, eu lembro até hoje, cara, foi meu pai chegou com aquele quadradão gigante, a fita ainda era verde, do de inseto. Na capa tinha o Flick, só, só a carinha dele e meu assisti aquele filme que na época velho não era não era que nem hoje, tipo animação, as coisas, 3D, CGI, não era normal quando você assistia aquilo, cara dava um impacto que você fala, putz, é um desenho, mas é um desenho em 3D, é uma coisa diferente, é mágico. e cara, foi uma experiência que eu fiquei, puta cara, que legal e que nem o cast falou, é um filme tão que o pessoal se esquece tanto dele, mas é um filme que eu até hoje fico, putz, podia ter um dois, os caras podiam, sei lá, fazer alguma coisa. Coisa porque é no um universo legal, cara. Quem eu tenho certeza, quem assistiu não tem como se esquecer do Flip. Melhor personagem. Um dos, né? O Vida gente já tem muitos bons personagens. Boboleta! Sim, cara, o chucrute, cara, o chucrute. Muito bom, né? Caraca. Tem o bicho-pau também, que o pessoal usa ele de espada, escada. Cara, o bicho-pau
1: é genial, velho. A Joaninha que é um cara com uma voz bem grave.
0: Sim, velho, a Joaninha é muito engraçada,
1: velho. É muito... Ele bom. parece o... Colagenada, né? Aquele maluco.
0: Sim. <risos> e, cara, é um... Putz, é um filme tão bacana. Até hoje eu falo como eu queria ver um remaster, ou então uma continuação, qualquer coisa Porque todos os outros, a maioria Ganhou continuação, ganhou alguma coisa E Vida de Inseto Quero um esquecimento, velho Eu, eu fico triste, fico, fico cabisbaixo Se tu pegar todos os primeiros Sete longa-metragens da Pixar De 95 a 2006 O único que não teve Nada foi Vida de Inseto
1: Sim, eu lembro ainda que falaram
0: que até, até no Toy Story 2 aparece um crédito lá com o Flix falando que eles iam gravar a vida de Inseto 2 e nada, simplesmente foi esquecido. Caralho, que doideira. Sério, no Toy Story 2, nos pós-créditos, tem o Flix, tá? Ele o Chucrute, é uma cena ainda que o Buzz Lightyear passa capinando, cortando um matinho, que, cara, é triste. Eu queria muito que eles se lembrassem lá no fundo da geladeira da Pixar do Vida de Insetos, se lembrassem do Flix,
1: caramba. Tá é incrível, esteve a continuação e demorou pra caraca, velho. será que Vida de Insetos ainda não tem uma mínima esperança? O
0: problema é o que eu falei antes. É um filme esquecido. Não tô dizendo que ele é esquecível. Tô dizendo que ele é esquecido. Uhum. Se o Felipe não tivesse falado, a gente nem estaria falando dele agora.
1: É verdade. É assim, eu, eu falaria mais pra frente.
0: Eu ia citar, dizer que é um filme bacana, um dos primeiros filmes da Pixar, mas eu não ia me alongar nele como a gente tá se alongando.
1: A ideia dele é muito genial, velho. Tanto que muitos, acho que tem uns, pelo menos uns dois ou três filmes que mega copiaram Vida de Insete depois. Nossa, tiveram vários. Ele tem tipo um modelo de roteiro que é meio que refeito, assim, de tanta formas diferentes, mano. É incrível, acho que pra mim é, tipo, muito marco na história do roteirismo, assim, é, é o Vida de Inseto, a história toda, muito bem planejada.
0: Um fato do Vida de Inseto, que depois se repetiu em vários filmes da Pixar, é quando uma empresa de animação lança um filme junto com o um filme da Pixar com mesma temática, que no caso, em 98, no mesmo ano de Vida de Inseto, a Dreamsworks lança Formiguinhas. Com Z no final. Sim. É o Ants. Pois é. E eles tentam apostar em atores famosos. Tipo, o Woody Allen, Sharon Stone, o Sylvester Stallone, Danny Glover, Jennifer Lopes, Christopher Walken. Olha só o elenco de peso que os caras colocam. Os caras foram
1: na maldade.
0: Só faltou um bom roteiro e uma boa animação, mas de resto... É, yeah, cara. Infelizmente, o filme da Pixar, que é um filme maravilhoso. Quem assistiu sabe como é um filme divertido. É, Ele não tem uma carga emocional tão pesada, sabe? Mas ele é um filme divertidíssimo que você morre de rir. Eu acho muito, cara. Personagens secundários lá do circo é muito engraçado.
1: Como desde os primórdios da Pixar pra época é um visual incrível, velho, inacreditável. como é lindo. Sim, com certeza, cara, e foi esquecido, e também o filme tem uma mensagem, que se for ver, ela é uma coisa, assim,
0: que se encaixa muito nos dias de hoje, cara, entendeu? Que é de um pessoal achar que ele não tem força pra nada, ele ser comandado ele descobrir que eles são mais fortes, eles podem se libertar daquilo, querendo ou não, ele é contemporâneo, é muito bom.
1: Demais, é aquela clichê, né, que todo clichê a gente sabe que é um clichê porque é bom e porque funciona, Mas é aquilo que saiu juntos somos mais fortes, né? Unidos a gente a gente vence. Exatamente. Só que a maneira que eles constroem esse juntos somos mais fortes, cara, é muito boa. E a metáfora, né, de uma colônia de formigas é incrível, incrível. Com medo do pin de gafanhotos, entendeu? Com só um otário que é o Flix, que sofre pra caramba o filme inteiro tentando ajudar eles, entendeu? É muito boa. É muito jornada do herói, a coisa do Flix, e, tipo, a formiga meio renegada ali, não serve pra nada muito bem. E aí ele que muda o curso da colônia inteira, né? Incrível. Ele que liberta o povo dele, né, cara? É um herói melhor que o Jon Snow, velho.
0: <risos> é interessante de ver como o Flick, ele no começo, apesar de ele ter esses aspectos de criatividade, ele meio que também tá conformado com o sistema. Sim. É quando ele sai da zona de conforto num erro que ele comete, é que é aí que ele decide sair. Aí ele vai em toda aquela aventura pra tentar dar um jeito de salvar as formigas.
1: Conhece os outros insetos, ele conhece culturas novas, porque formiga, a gente tem aquilo que formiga é fechada só na colônia dela, sabe? É o formigueiro. Sim, é o formigueiro, é a vida dela, é aquilo ali. Salve a rainha e é isso. Mas aí ela sai e conhece outros bichos que não tem uma colônia, sabe? Agora que ela tá naquela meio que cidade de lixão lá. Todos os bichos ali, eles são meio que soltos no mundo, que nem ele tá no momento. Ah, isso é muito foda, velho. Né? É muito bacana, cara.
0: Ó o filmezinho gostoso de assistir. Cara, e já pra expandir um pouco o assunto, em Vida de Inseto a gente tem alguns exemplos do que fez a Pixar ser a Pixar. Em primeiro lugar, a gente tem algo que eles tendem a repetir até os dias de hoje, que é a humanização e a personificação de objetos ou animais, como por exemplo no primeiro filme da Pixar, lançado em 95, Toy Story, que a ideia é simples de quando as crianças não estão brincando com seus brinquedos, o que eles fazem?
1: Nossa, cara, muito bom. Ali, quando eu era criança eu viajava nessa ideia, meu. eu ficava, caralho. Eu sabia que não era real, mas eu queria acreditar que meus brinquedos ficavam fazendo uma puta zona quando eu tava fora.
0: Eu admito que eu passei horas deixando meus brinquedos num cantinho e voltava num puta silêncio Nenhum <risos> nem um gato conseguia me perceber abrir a porta que nem um filha da puta, sabe? De, de um jeito que eu me machucava e tentava ver se eles estavam se mexendo. É sério. Eu sempre fazia isso. Eu, às vezes, deixava os brinquedos parados, aí saía pela porta, mas voltava e ficava, sabe, só cuidando, assim, na frestinha. Uhum. Vou, vou confessar uma coisinha que Eu admito que... Eu tenho 20 alguns aninhos hoje. Eu admito que com 18 anos, eu peguei um celular, deixei no quartinho onde eu tenho os meus brinquedos ainda e deixei gravando a noite inteira. Caralho! E não aconteceu nada. Tive que fazer isso, cara. Só, sabe, desencargo de consciência, cara, <risos> não deu eu falei, não, 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 vamos testar de novo
1: não dá pra enganar os brinquedos, eles sempre tem um brinquedo vigia, pô cara, mas não tinha minha mãe tinha limpado o quartinho inteiro coloquei o celular bonitinho, posicionado não pode ser. Sempre tem um brinquedo vigiado. É aquele brinquedo que tu perdeu. Exato. Putz, verdade, cara. Você não sabe onde tá? Ele tá, tipo, na fresta de uma janela, num lugar que você não vê, e ele avisa os outros toda vez.
0: Caraca, mané. E o duro que um bonequinho que eu tinha perdido, ele era um espião. Agora tudo faz sentido. É. <risos> Olha a cabeça de todo mundo explodindo agora. Não, não tô brincando, não. Putz que
1: mancada. Ele é o brinquedo que se sacrifica pelo grupo. Ele vai ser o vigil o resto da vida. Ele nunca mais vai ser brincado.
0: Não, mas eu vou dizer aqui que o Felipe, ele tem toda a cara,
1: o jeito de ser um Cid. De estourar brinquedo com bombinha. Demais. <risos> cara, pior que não, velho. Eu cuidava tão bem dos meus brinquedos.
0: Eu dava banho nele. Eu pegava eles pra assistir TV comigo, mano. Sério mesmo. Eu tinha os brinquedos do Max Steel. Sábado de manhã quando eu ia passar Max Steel no bonde de companhia, eu pegava eles e mirava no sofá, sentava e falava, ó, oh, tá vendo? É o filme de vocês. Nossa. Sabe aquele pessoal que pega o cachorro, leva na frente do espelho e fala, ó, oh, esse aqui é você? Eu fiz isso com meus brinquedos, falei, ó, oh, vocês ali. Sem brincadeira. Jurassic Park, cara. Eu pegava meus dinossauros e levava pra ver isso. Caraca, isso é vergonhoso.
1: Eu acho que Toy Story meio que reinventou o jeito das crianças brincarem que, tipo, nem toda criança brincava do jeito que o Andy brincava.
0: Cara, e um segundo aspecto que a gente pode tirar, que é normal na Pixar, quer dizer que era normal, não, eu não me lembro dos filmes atuais terem isso, que é que antigamente, principalmente nesses primeiros filmes, todo final de filme tinha os erros de gravação. Sim, cara, é uh, real, é verdade. É
1: verdade, velho.
0: Não lembrava. E o legal é que os erros de gravação eram dos brinquedos. Sim, exato. Era como se estivessem gravando um filme de verdade.
1: Exatamente,
0: como se fosse uma produção deles, velho. Era muito louca. <risos> Mas esquetezinha...
1: É, a genialidade do fato dos caras animarem um bagulho errado de proposta é muito bom, meu <risos> Cara, e
0: eu me lembro, a última vez que eu me lembro de ter visto isso, é no Monstros S.A. No Procurando Nemo tem? No Procurando Nemo. Vixi!
1: Agora eu não lembro. Acho que não. Mas aí, é um negócio que tinha muito no começo, que até no, nos CDs dos VHS tinha, que era os curtas. Tinha os curtas que passavam antes. E hoje em dia a gente vê isso não mais nos CDs, nem nada, nem... Tipo, hoje em dia, não tem isso na versão... Digitais os filmes Mas raramente ainda tem no cinema Só que no som
0: Não, 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 não Aí eu vou ter que discordar contigo
1: Discordas? Por quê?
0: Todo filme da Pixar tem um curta que antecede
1: Cara, qual, qual foi o último filme da Pixar que lançou? Que lançou? Foi Dois Irmãos, eu não vi Eu, eu lembro que o último que eu vi foi Toy Story 4 tem curta antes, eu não lembro, tá ligado? E eu acho que se eu não me lembro, porque não, eles não são tão memoráveis como os antigos, os antigamente tinham.
0: Ó aqui, ó, a notícia. Toy Story 4 será o primeiro filme da Pixar que não contará com um curta antes do filme.
1: Então, é o que eu tô dizendo, mano. Não, eu não vejo mais.
0: Mas aí que tá antes desse, todos tinham. Eu me lembro, o último curta que eu vi da Pixar foi o Bao, que é daquele bolinho chinês lá. Uhum, esse eu vi. Passou no...
1: Acho que foi nos Incríveis que passou. Foi nos Incríveis. Uhum, esse eu vi. Pois é. Então, eles ainda tem, só que o último... Tá, mas quanto tempo já faz que saiu os Incríveis, tá ligado?
0: Faz dois anos. Então. Mas eles lançam um filme por ano. Tá bom. Um dos curtas que eu sempre amei da Pixar, que até hoje eu gosto de assistir, Ele é o Gary's Game e aquele outro dos passarinhos no Fio. Não sei se vocês lembram.
1: Aham. Uh -huh. Sim, sim. É muito bom. Coisas de pássaro. Sim. O passarinho do fio tem 20 anos já, mano, na moral. Sério? Aham. Uh -huh. uh -huh. Putz. Não, não fazia ideia disso Lançado em 2000 Cara, o curta que eu mais
0: vi na vida Foi o Pular, daquele carneirinho Vocês não lembram? Pular
1: do carneirinho, vixi, cara Eu acho que eu vi
0: Cara, eu vou mandar só um exemplozinho aqui no Discord E vocês vão lembrar Ah, agora eu lembrei É, eu vi sim Esse aí foi provavelmente o que eu mais vi Que primeiro vem na memória Mas a banda de Um Homem-Sol também vi Sim O Presto eu também vi Um dos mais bonitos, que é o daquele passarinho Animação linda, perfeita, maravilhosa Não lembro? Piper? Ah, sim, esse é muito bom. Um dos mais recentes. Cara, a animação daquele negócio é mais bonito que a realidade.
1: É, tipo, tenho estudado animação ultimamente no After, com vetores, né? E também estudei um pouco de quadro a quadro, velho. Queria muito fazer um curto. Só que não 3D. Eu gosto mais da animação 2D. Assim, tipo, de fazer e de assistir. Mas depende, assim, tipo, em filme eu acho que eu já prefiro 3D. Tipo, na Pixel não sei como seria um filme da Pixel em 2D, sabe?
0: Provavelmente seria melhor do que a maioria. Sim. Não importa o que a Pixar faça, eles são melhores do que a maioria.
1: <risos> Isso é verdade.
0: um pouco as origens da história, acho que seria interessante a gente comentar um pouco da origem da Pixar. Porque pra quem não sabe, a Pixar ela foi provavelmente um dos melhores negócios que o Steve Jobs já fez na vida. Sim, Steve Jobs, o criador da Apple, criador dessa linha de telefones caríssimos que a gente tem no Brasil. Que como é que foi? Ele comprou a Pixar, quando a Pixar nem se chamava Pixar, da Lucas Films do Star Wars como uma subdivisão de programação de animação para efeitos especiais de cinema e qual era o lance, qual era o business da Pixar, não era fazer filmes era produzir um programa de animação, a ideia de produzir filmes surgiu quando o Jobs em parceria com uns outros nomes, idealizaram que para poder vender o programa, eles precisavam exemplificar o que o programa fazia então eles chamaram o um cabra aí muito famoso, que infelizmente caiu na má fama por ter surgido umas acusações de assédio e tal, coisas bem esquisitas a respeito deles, mas que não tem como não citar, que é o John Lasseter, que é o cabeça criativo que idealizou os primeiros curtas pra vender o programa de animação da Pixar, e que depois seria o responsável de todos a primeira linha de filmes da Pixar, incluindo Toy Story, incluindo Vida de Inseto, incluindo Monstros S.A., o cara que produziria todos esses filmes que a gente conhece. Uma grande mente criativa por trás disso tudo. E foi através desses curtas desse cara que... Chamaram a atenção da Disney e, num momento de crise, que o programa simplesmente não vendia, por razões que eu desconheço, mas tudo bem, a Disney fechou um acordo de 26 milhões de dólares para a Pixar produzir três longas-metragens. Sendo o primeiro, lançado em 1995, o tão famoso, tão conhecido, o tão reverenciado Toy Story.
2: Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de
1: mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui acho que é um filme que ele envelheceu bem demais, saca? Tipo, cara, 95, 1995. Ele é um filme que ele tem um design muito mais simples do que os filmes atuais. Só que você assistir e você pode tipo, se você não prestar atenção em mínimos detalhes, você pode muito bem achar que é um filme atual. Porque a única coisa assim que muda drasticamente são, acho que texturas, sabe? De textura e iluminação. Era uma iluminação mais simples e texturas mais lisas também, e acho que outra coisa também era que eles eram muito limitados com os softwares da época, por exemplo tem uma cena famosa, assim que ficou famosa, eu que a galera percebeu que tem uma cena que tá tendo uma festa na casa do Andy, e tem uns amigos do, do Andy correndo pela casa e mostra, assim, um frame, assim, que todos os amigos do Andy são o Andy, sabe tipo, é o mesmo molde do boneco, só que como passa rápido, sabe como para não perder muito tempo, assim fazendo outros modelos, eles só, tipo, copiaram e colaram o mesmo modelo fazendo coisas diferentes e com uma sombra na cara, sabe? Era mais simples, era mais gambiarrado a parada na época. Só que era muito bonito assim mesmo, velho. Não é uma animação que parece ser velha, como muitas outras da Disney já, já para Então, já.
0: cara, uma coisa que eu posso dizer com certeza é: o que ajuda muito, muito mesmo, ao filme não ficar datado é o fato que são brinquedos. É tem isso. Porque eu tava olhando uma cena que quando tu pega a cena que aparece o cachorro do Cid, cara... Cara, o cachorro do Sid era horrível. Não era horrível pra época, mas hoje, depois de 25 anos, bate o tempo na tua cara. É,
1: isso é verdade. Tem uma cena, assim, não são todas, mas algumas cenas do filme realmente, você vê ali que, caraca, isso que era estranho, eu não percebi. Assim, no 2 eles já consertaram, tá ligado? No 3 o cachorro do Cid já tá, tipo, velho já, mega bem feito. E cara, o 4, Toy Story 4, acho que que é o filme de animação mais lindo que eu já vi. Mesmo tendo esses momentos no filme, eu acho que envelheceu muito bem. Não, não, envelheceu muito bem, meu. Para um filme
0: de 25 anos, e o primeiro dessa leva que popularizou esse modelo. Uma coisa interessante, depois a gente pode discutir se as continuações são necessárias ou não, mas o fato é que elas existem, e a gente pode usar elas como base pra ver a evolução da Pixar. Porque do 1 um pro 2, que já tem uma diferença de orçamento absurdo, a animação melhorou 100%. Aham. Uhum. Do 2 pro 3, que tem uma lacuna de 11 anos, a animação deu um salto gigantesco. E do 3 pro 4, que tem mais 9 anos, que chega a dar mais de 20 anos entre o 4 e o primeiro, sabe? É grotesca a
1: diferença entre um e o outro. É absurdo, é absurdo. E o 4 é muito lindo, cara. Eu acho muito lindo. É absurdo tudo. Visual, textura, iluminação. Cara, é... ah, meu Deus.
0: o interessante é que o design é o mesmo. Eles não atualizaram o design, eles melhoraram a animação. Melhoraram as animações e o gráfico, né? Com exceção, obviamente, do rosto do Andy, que foi mudando ao longo dos anos.
1: Não, sim, mas eles, ó, oh, tipo, com certeza, velho, mudaram design de muitos dos brinquedos.
0: Não, não mudaram.
1: A Beth é completamente diferente, mano.
0: Não, mas a Beth, ela tem uma mudança narrativa. Os brinquedos que a gente vem acompanhando, o Buzz, o Woody, o Sr. Cabeça de Batata, o Slink...
1: Eles tinham que continuar.
0: Sim, então é isso que é interessante de ver, porque é o mesmo design, é o mesmo personagem, só que é a animação que foi evoluindo. Que é aí que dá pra comparar brutalmente que tu vê a diferença. Qual que é essa mudança narrativa da Beth? Pra começar, ela foi abandonada. Uhum. Aí ela teve que se virar na rua, então ela Deve ter provavelmente perdido a roupa dela Deve ter achado outras Parou de depender de crianças Ela evoluiu narrativamente Ah,
1: mano, mas se eu olhar a cara dela O corpo dela é diferente
0: A cara dela é igual, meu
1: É mano. a mesma coisa, Gabs É por causa da roupa parece
0: que ela tá diferente Realmente Porque aquele vestido que ela usava no primeiro e no segundo é gigantesco Parece que ela era muito maior estou antes
3: aqui. Amigo, estou aqui
0: partindo pro segundo filme, não sei se a gente precisa comentar muito ainda, tem o Vida de Inseto. A gente já falou bastante dele, um filme favorito do Felipe, pelo visto. Sim, cara, é, ele não é o meu favorito, mas assim, sensação, nostalgia. Sabe, quando você assiste alguma coisa e você fica arrepiado, e ele é o que mais me dá essa sensação. Sei, eu sei muito bem. Entendeu? Foi meu primeiro contato com um o filme da Pixar e também com uma animação do gênero. Música Avançando mais um ano, para 99, a gente tem a primeira continuação de um filme da Pixar, que foi meio óbvia, já que o primeiro fez muito sucesso, que é Toy Story 2. Eu não estou achando, parece que não está em nenhum desses canais.
2: Continue procurando. Você é devagar, quase parando. Me dá esse controle.
0: É, é, a é Vai. A Vai,
2: tela. É aqui que eu tenho que ir.
0: Não vai não, Buzz. Não vai conseguir chegar.
2: de uma vez arriscou a vida para me salvar. Eu não posso me considerar amigo dele se não fizer a mesma coisa. Quem se junta a mim?
0: O primeiro salto que a gente vê nesse filme é a animação. A animação do 1 pro 2 é grotesca a diferença. Pra vocês entenderem, a Disney fez aquele acordo de 26 milhões que eu tinha comentado. Quando o primeiro lançou e foi um sucesso absurdo, a Disney só olhou pra Pixar e falou não, não, esse contrato que a gente fez não dá pra continuar. E eles assinaram um outro contrato, que aí a Disney ia começar a produzir e a financiar, de 10 anos, ou 5 filmes, na qual as duas companhias dividiam custos e produções. Oh. Ou seja, o orçamento do filme... O filme aumentou muito. O tempo que eles tinham também aumentou muito. Porque uma coisa que a gente não veio a comentar e acho que nem é muito necessário. É que o Toy Story 1 teve muito problema na produção. Para começar, a ideia original do filme era completamente diferente do que essa que se tornou. Tem até uma história de que o, os executivos da Pixar foram apresentar a primeira versão do filme. E a Disney detestou. A Disney só não chamou de merda porque merda era muito elevado pro filme. <risos> não, eles foram obrigados a refazer todo o filme. Tinha até uma coisa bem interessante que a gente nota... Até eu esqueci de comentar É que a Disney queria, como sempre, musical Eles queriam os personagens cantando uhum. E a Pixar bateu o pé Bateu o pé, mas Acabou tendo que ceder E colocou, ao invés de músicas Dos personagens cantando Colocou músicas que tocavam em momentos Que diziam que o personagem tava sentido
2: Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui eu era o maior alba para mim esticava o um tapete Com meu velho chapéu Eu mantinha a ordem fim Mas aí lá do céu Esse cara despencou no futuro
3: E o mundo todo azul. Tudo que passamos juntas fala o coração.
0: São músicas que, em tese, eram pra ter sido cantadas por eles, mas a Pixar bateu o pé e elas acabaram
1: apenas tocando de fundo. Na boa, que bom que foi assim, mano. Que bom que foi assim, dois. Eu
0: não consigo ver um filme da Pixar como um live action Disney, que é meio musicalzinho. Não consigo.
1: Cara, eu gosto muito da Disney, mas me dá puta vergonha ler toda a parte de música, velho.
0: Não dá, não é legal, velho. Ah, mas eu vou ter que dar o braço a torcer pra Disney, porque ainda bem que eles bateram o pé, porque senão a gente não ia ter as músicas maravilhosas do primeiro filme. Com certeza. Não, sim, mas
1: pelo menos... Não foram... Pelo menos
0: a Pixar fez como sempre faz, bem. Sim, não virou uma Broadway, cara. Sim. isso que importa. Então a história 2, a história evolui, porque aí a gente deixa de ver apenas a relação do Woody com o brinquedo novo, a gente passa a mergulhar mais sobre quem é o Woody, até entender um pouco do passado dele, da fama que ele tinha. Expande o universo, porque a gente literalmente sai do quarto do Andy pro mundo. E expande de uma maneira tão gostosa, cara. Que puta que pariu, é um cenáriozinho mais bacana que o outro. Eles atravessando para chegar até a cidade, o celeiro de brinquedos doal, o apartamento doal, o aeroporto. Meu, é, é um, eles fizeram uma expansão que assim, acrescentou tanto e foi tão gostoso ver aquela aventura dos brinquedos saindo por conta própria, velho. É uma galera que vai indo pro meio da cidade com pessoa, carro e eles se dando com aquelas situações adversas, de atravessar a rua, de se esconder, cara. É muito bacana essa expansão da Pixar. Foi alguma coisa que eu amei quando assisti Toy Story 2. Avançando para 2001, temos uma nova IP, podemos dizer assim, um novo filme original da Pixar. Novamente com personificação de, entre aspas, objetos inanimados, que são os monstros que ficam, entre aspas, dentro dos armários, algo bem popular nos Estados Unidos, que é Monstros S.A. você tá fabulosa hoje, tu fez chapinha. Conta, rolou uma alisada no cabelo, né? E ainda passou enema, maquiagem, fez lifting, lipoescultura, aplicação de bota. Bom dia, Sally.
3: Bom dia, Sally. E aí? Acaba com ele, Sr. Oh, Sally! mano! Certo! Assim ele perde a concentração! Ah, oh, não! Foi mal! Não! Ah. Uma criança!
2: Ah. Tem uma criança aqui uma criança humana! Isso aí é uma máquina mortífera! Ah,
3: ah. Ah.
0: Cara, que filme gostoso de ver, velho. É um filme que eu gosto de assistir até hoje. Não que nenhum filme da Pixar eu não gosto de assistir, mas tem alguns filmes que eu sou mais propenso a assistir. Monstros S.A é um que entra na lista fácil. Da ah, Monstros S.A é um filme que é cativou quando lançou, cara. Quem era criança na época sabe que foi febre conseguir esse filme para alugar e assistir ele. Pelo menos para mim, não sei vocês. Cara, mas acho que foi o primeiro filme da Pixar que me deixou de coração doído. Foi. Putz, começou aí. A cena deles quebrando a porta da Bu, meu amigo, não se faz isso com uma criança. Né. Aquilo foi uma falta de sacanagem gigante. Temos os personagens marcantes, o Sully, Azalsky, Mike Wazowski.
1: Mike Wazowski. Abu. Uma ideia magnífica de monstros, meu amigo. Uma sociedade completa, funcional e genial de personagens não humanos.
0: E genial é as cenas das portas que primeiro, tu começa com essa ideia de que existem portas que transcendem entre mundos. Ok, é uma ideia bacana. Mas aí tu chega no clímax do filme, tu toca eles naquele depósito cheio de portas e ativa as portas todas e vira um show de animação deles pulando de uma porta pra outra. Tem aquela cena que eles estão dentro de um local é eles pulam, aí eles estão em queda livre com uma Sim, porta na mão e eles tem que abrir a porta e entrar antes que a porta cair e se quebre. É uma ideia criativa maravilhosa esse lance deles usarem as portas pra ficar pulando de mundo em mundo. É muito bacana essa sequência. Cara, é uma ideia bem feita e bem executada. Sim, o jeito que eles executaram, além de dar aquela emoçãozinha, é gostoso porque você fica curioso pra ver em qual mundo eles vão sair. Toda vez eles pulavam com uma porta e falavam, caraca, onde que eles vão? Caraca, onde que eles vão? É muito bacana essa sequência deles. Fora que também o monstro S.A. ele traz um antagonista muito bom, que é o Randall, né, velho? Randall. O que, que é aquela cena dele tentando aspirar a Boo, e acaba aspirando o outro lá, e o cara Sim, fica cara. branco? É uma cena pesada. Você vê que o cara, ele é despirocado totalmente. Ele tá cagando, ele não, tipo, ele é meio sem escrúpulos, ele tá interessado em só conseguir fazer o que ele quer e dane-se o que ele tiver que fazer. É muito bom. Demais, demais. E também tem aquele plot twist, né, do... Esqueci o nome dele, cara, mas é o chefe do Sully, aquele caranguejo aranha, que no final ele revela que ele tá por trás de tudo.
1: Henry J.P. Waternoose. Senhor Waternoose. Eu acho muito foda a ideia Tipo, a liberdade criativa Da criação dos monstros Porque, tipo, todos os monstros são diferentes, tá ligado? Nenhum monstro é meio que da mesma raça do outro Não tem padrão É, não tem padrão nenhum Todos eles são totalmente diferentes E tem umas características muito legais, velho Alguns são peludos Alguns tem uma porrada de olhos Alguns são gosmentos, tá ligado? E isso era um negócio que na minha época Tipo que eu assistia quando criança E eu, tipo, já gostava de desenhar Pra mim aquilo ali era um prato cheio de ideias Porque eu gostava muito de desenhar monstro Eu acho que boa parte disso foi por causa de Monstros S.A. E, cara, ah, mano Eram umas ideias muito lindas de se ver mesmo assim, é um negócio que prende criança instantaneamente, mano
0: E pra começar Ver é a palavra certa Porque a animação nesse filme deu um salto Pra vocês terem uma ideia O primeiro filme, Toy Story, teve um orçamento estimado de 30 milhões de dólares Uou. Que é o que eles usaram pra fazer. O orçamento do Toy Story 2, que a gente citou, bloco passado, foi 90 milhões. Três Sim. vezes mais. O orçamento de Monstros S.A. foi de 115 milhões de dólares. E olha o que, que os caras entregaram, meu. <risos> esse é um filme que não tá caindo no teste do tempo. O tempo tá passando e ele não tá ficando mais feio. Porque é muito bonito, é muito bem animado. Isso é verdade. Olha o que, que são os pelos da pele do Sully. Até quando ele tá dormindo e respira, os pelos têm esse, essa colisão com o ar que ele respira. Na animação. É muito bom. É muito bem feito. É, querendo ou não, o Monster Inc. Ele já tá numa era que assim a tecnologia já tinha dado um pulo grande pra eles poderem fazer alguma coisa dessas. Exato. E como a gente pode falar de monstros SA, sem lembrar do grande meme. Manda esse treco de volta, senão assim, o bicho pega. Também. Quando os caras davam o erro lá e eles tinham que isolar o cara. Ah, 16, 27. What?
3: Nós temos um 2319
0: nossa, 16:27 passei longe em porra Nossa, véio, isso era muito bom véio. Não, 23, 19 era maravilhoso cara. Na escola uma vez, cara ensino médio, o pessoal usava isso pra atacar Um filho da puta distraído no chão e todo mundo Pular em cima dele, era 23, 19 Pescou tapa, rasteira, foi pro chão Já era, tava morto E uma coisa que eu gosto, que a Pixar ela sempre tem essas Mensagens boas, eu gosto muito dessa mensagem Que eles passam, que tipo, no final das contas Fazer uma criança rir Gera milhares de vezes Mais energia do que assustar uma Criança. Sim, cara. E puta, vamos combinar que o filme em matéria de riso ele é bom. Claro, com certeza. Caraca, como eu rachei o Michael que meu amigo, até hoje. Esse filme tira risada de mim. É muito bom. As piadas, como é construído, personalidade de cada um deles. Meu é muito bom. Entendeu? E é como icon... nossa, é um, é um filme tem tudo. Ele consegue mexer com você de um jeito que. Nossa, nossa, batalha nostalgia agora. Ah, e chegamos ao quarto filme da Pixar com, com zero erros. Zero erros, cara.
2: Eu nada seria se não fosse. Eu nada seria
3: se não fosse. Eu nada seria.
0: Nemo. Exatamente. Chegamos em 2003, dois anos depois, com um filme aquático. E lindo, por sinal. <risos> e lindíssimo.
1: Líquido. Líquido,
0: que é Procurando Nemo.
2: Tenho que encontrar meu filho Nemo. Oi. Os peixes são amigos, não comigo.
3: Um papagaio. Não é um papagaio, é um delicado. I see somewhere waiting
0: for me. E Todo mundo fala baleiês aqui. Uh, cala a boca, Eduardo. Você não fala baleiês. Meu nome é Bruce. Bruce.
2: <risos> meu nome é Bruce. Oi, oi Bruce. Bruce. Oi. Aquele primeiro
1: oizinho que ele dá. Oi. É
0: a, o genial Guilherme Briggs aqui, que já merecia ter sido citado. Estamos citando ele tardiamente. Eu sempre me imaginei chegando que nem o Bruce nas meninas na balada pra dar oi, pra conversar. Oi. E elas olhando com aquela cara de meu Deus. Só quer me comer. Brum. <risos> Muito bom, cara A Animação, aquele conceito de Oceano Cara, tem uma coisa que eu acho que deixa qualquer um fascinado É você saber como é o mundo embaixo d'água A parte mais escura quando eles descem até o abismo e aparece aquele... Nossa, aquele bicho é terrível Sim, cara, é muito bacana Tipo, é um filme que, assim, você não sabe pra onde olhar Porque o cenário inteiro é tão chamativo, é tão interessante, velho. Cara, é muito bom. Ah, e sem contar que foi o filme que fez eu desistir de ter peixe. Porque aquilo no aquário <risos> é tortura. É, cara. Eu joguei, eu soltei os peixinhos que eu tinha. Tudo bem que depois me falaram que eu sentenciei eles à morte, mas, pô, eu não sabia, cara. Tinha que ser o Cid, né? É, tinha que ser. Eu não sabia que eles não tinham mais senso de conseguir comida e o caramba. E, não, me falaram disso tardiamente. Eu era uma criança. E falando novamente dos copiões da Pixar, a gente teve em 2004 um filme cópia de Procurando Nemo, que eu tenho certeza que vocês aqui se lembram, que eu até acho ok. Ok, pra não dizer que é ruim, porque comparado a Pixar tudo é ruim, que é o inesquecível Espanta Tubarões. Cara, Espanta Tubarões é
1: bacaninha. Ah, é muito
0: bom, eu gosto muito. Novamente, estratégia dos estúdios concorrentes é botar a mão em elenco. A gente tem Martin Scorsese, Will Smith, Angelina Jolie, Jack Black... E o fucking Robert De Niro, meu Olha aí, o elenco que os caras puxam pro filme Que não superou procurando nenhum, em nenhum aspecto, mas tudo bem Faltou, faltou Errou, errou Ruth Errou feio Nenhum desses tubarão aqui Tubarão De Niro, tubarão não sei das quantas Nenhum deles supera o Bruce Esses caras não aguentam 5 minutos na porrada com o que é aquele outro tubarão que usa cocaína lá muito louco ah, E a gente tem que falar do primeiro personagem maconheiro das animações?
1: Ah. Puts, cara O Mano Joe ele... Não não, era só um, eram dois. Ele e o filho dele. Não. Mas, ó, também no Espanta Tubarões tinham dois. Era aquelas águas vivas lá.
0: Não, não, a gente tá falando de filme bom aqui.
1: <risos> Mas Tubarões não é um, hein. Ah, é, eu gostava. Beleza. Foi vamos de
0: espanto, Tubarões vão dar dislike nesse podcast. Eu gosto muito da construção dos personagens procurando Nemo. Por exemplo, a gente pega os personagens do Aquário. Tu pega o líder do grupo lá, o Gil interpretado pelo William Dafoe, olha só uhum. olha toda a construção que tu tem do personagem só pelo design dele Sim. ele não precisa falar nada, tu já entendeu a história dele uma criança sabe a história dele ah, e a relação que ele tem com o próprio Nemo porque o Nemo tem a patinha defeituosa aí ele chega lá e o cara também tem a patinha defeituosa, mas tu vê que a dele ele não nasceu assim, tu vê que ele ficou assim porque alguém fez isso com ele e isso é pesado e
1: não é nem citado no filme, mas todo mundo que vê entende e aquela cicatriz também ou oh, ele não tem uma cicatriz? Tua tem, tem,
0: É o outro cara que tem uma cicatriz lá. Tem? O Gil tem a cicatriz. É verdade, é, o Gil tem. É um personagem ferido amargurado. E mesmo assim, é o cara que mais se simpatiza com o Nemo. A Dory também, inesquecível, rendeu a sequência, que a gente vai falar depois. Yes. Uhum, nossa, personagemzinho bonito, gostoso, a Dory. O fim. Continue a nadar. Que mensagem, né? Pra caralho. É, é uma personagem pesada, é uma personagem com amnésia. Ela não lembra. Sabe que é dos
1: pais, tá ligado?
0: Olha a mensagem do filme, ela não lembra, ela só lembra que ela tem que continuar seguindo em frente. Ela não pode deixar se abater, ela tem que continuar. É a única coisa que ela lembra. Ela literalmente não pode ficar nadando em círculos. Exato. Para terminar, então, esse filme, vocês lembram o endereço? P. Sherman, 42, A.W.A. Sidney.
1: Olha aí! <risos> Tô falando, galera! Eu também lembraria, mas sabe por quê? Vou mandar <risos> uma fotinha aqui da parede do meu quarto. Aí, ó, Discord.
0: <risos> <risos> Muito, Muito boa, boa cara.
1: cara! P. Sherman, 42, A.W.A. Sidney. Mano, eu sei de coisa! Isso aí, meu!
0: E novamente, chegamos ao quinto filme da Pixar, Zero Erros. Zero Erros. Lançando mais um ano, chegando em 2004, temos o filme da Pixar que eu citei no começo desse programa. O melhor filme de herói de um grupo, de família. Tudo aquilo que o Quarteto Fantástico devia ter sido e nunca foi, que é Os Incríveis. Diga-se de passagem com a melhor trilha sonora. Então sobe o som aí pra gente ouvir. Tá
3: ligado? Tá bom.
2: <risos> pois é, eu atravesso as paredes, mas eu não sei usar tá bom. esse treco. Tá <risos> Mim. Pode salvar o mundo quantas vezes quiser Ele sempre fica em perigo uma outra vez Me sinto uma diarista Acabei de limpar Será que dá pra deixar assim Sem fazer bagunça? Tô na loja da forma, Em Briga de cachorro grande Perotas na boa Deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não Esta mensagem irá autodestruir-se Essa não <risos> <risos>
0: Que nostálgico E assim, o filme é tão incrível Ele é mais incrível que os filmes da DC Cara, eu não sabia o quanto Eu era apaixonado por esse filme Até quando saiu o primeiro trailer dos Incríveis 2 Eu me lembro até hoje Eu comecei ó, a ver, ah legal, um filme que eu tinha assistido E aí de repente começou a tocar a musiquinha E aparecia logo, oh, meu Eu chorei vendo o trailer para ver quão aquele filme me impactou Eu tenho muito pouco Blu-ray aqui muito pouco. E eu tenho um Blu-ray dos incríveis. Eu posso ver ele em qualquer streaming da minha TV e mesmo assim eu tenho ele em mídia física, do quão esse filme me marca. Esse filme é maravilhoso, cara. É que nem o vida de inseto, ele tem personagens secundários muito, muito bons, velho. Tudo é maravilhoso, antagonista. Puta que filme gostoso.
1: E esse é a primeira vez que eu tô sentindo que dá pra fazer um podcast só de Os Incríveis. Porque o universo não explorado no filme é gigante. Gigante. Você quer saber? É o único lugar que eu já vi esse universo foda dos incríveis sendo explorado, no canal do Imaginago. O cara fazia uns vídeos muito bons, velho, sobre uns bagulho que não tava exatamente nos filmes, mas tava em arquivos oficiais, estavam em curtos e é, HQs, essas coisas. Mano, é muito foda.
0: E o que tem de referência do próprio universo dentro do filme? O que, que é aquela cena em que o Senhor Incrível descobre lá os arquivos do Síndrome e ele começa a ver os arquivos de cada herói que foi derrotado?
1: Exatamente. Cada um daqueles heróis, eles têm lore. Não sei se sabiam dessa, mas o cara que eu falei, eu imaginava ele conta a história de vários deles. Ele pesquisa e conta nos vídeos. Mano, inclusive referências que são mostradas, cara. é Preciso de você imaginar que aquela cena marcantíssima dele na Edna, tentando fazer o novo uniforme e a cena do nada de capas. E ela vai mostrar todas aquelas... Os exemplos? É, os exemplos da capa dando merda, tá ligado? É muito bom, velho. E você imaginar que cada um daqueles heróis que se fudendo lá, eles são reais e tem um lore por trás e foram pensados, por mais que não realmente explorados. E o filme inteiro é assim tudo tem história por trás E é incrível, velho. eu queria muito Dar uma, uma pesquisada melhor Cara, é o primeiro filme da Pixar que não tem
0: Objetos inanimados ou animais Criando personificação São pessoas, e é um filme que explora Algo muito pouco Explorado por desenhos no cinema Naquela época, que é super-heróis Aquela época, lembre, 2004 Auge de X-Men, auge de Homem-Aranha Mas não existe, nem hoje Se a gente pegar 2020, tem um expoente Maior de um desenho de super-heróis heróis no cinema. Cara, trata de família... Trata de super-herói, obviamente. Trata da responsabilidade dos super-heróis. Olha como é os temas tratados. A gente tem o fato do maluco que tentou suicídio no começo do filme. O Senhor Incrível Nossa, salva. Muito... E vai pro tribunal, porque o maluco queria se matar. E o cara foi lá e salvou. O que é Boku no Hero hoje em dia? Desconstruindo o conceito de herói. Algo que a Pixar já fazia, ó. 16 anos atrás, meu. Tratando sobre proibição dos super-heróis. A responsabilidade que eles têm com a sociedade. A CIA, o serviço secreto cuidando dos caras. Cara, e só pra complementar o que o Cash falou, o filme também trata de mostrar uma mensagem muito clara de que quando você casa a sua mulher é o único bem maior que você vai conseguir e foda-se o mundo. <risos> então já tá dado o recado pra você que quer casar. Cadê meu uniforme? Cadê meu uniforme? Mulher! <Tem> mulher.
1: <risos> Vé, uma coisa que eu acho... Ô, Gabriel, Gabriel. Oi. Ô, Gabriel. Oi. Fica frio aí fica frio. <risos> que, que frase, tá ligado? É, que personagem. Eu acho muito foda como o poder de, acho que todos, eu acho que é todos, eu acho que não tem uma exceção, assim, clara. Todos os poderes, eles refletem diretamente na personalidade dos personagens. Eu vou, eu vou explicar. Começar com o Flecha. Ele é o filho mais novo, ele é o cara mais apressado, ele é o filho mais imediatista, ele não tem paciência pras coisas, ele é uma criança doida, da, da porra doida, assim. Criança acelerada, né? É, aceleradão, imperativo. A, a gente vai pra o viol ela é uma adolescente, tá no ensino médio ela não quer ser vista na dela ela é tímida, ela quer se proteger de tudo, ela quer ficar na defesa todos com os poderes dela, é campo de força e invisibilidade. Exato. Aí você vai pro pai de família, o, o senhor incrível, ele é super forte, velho ele tá ali pra aguentar, ele é super forte, super resistente é autoexplicativo isso. E a mãe ela é completamente versátil ela é completamente moldável a qualquer situação que ela tenha que passar, ela é adaptável sabe, tipo, todos os poderes refletem exatamente a personalidade dos personagens.
0: E o Zezé é uma incógnita, como qualquer bebê.
1: Sim. É, boa pra caralho. E tipo, o gelado também, ele é um cara frio. <risos> frio, e aí, tipo, fica frio aí. Ele é um cara tranquilo, tipo, suave, gelado, cabeça fria, tá ligado? É muito ele. E eu acho que todos os poderes são assim Eu acho isso muito foda Mas a moral
0: essa é de você falar que o Beto é o pai de família Maluco Você é já imaginar a música que tá na minha cabeça, né? Trabalhando e relaxando E antes de a gente terminar de falar desse filme A gente tem que falar de dois detalhes Que obviamente não podem passar despercebidos Que o primeiro, como eu tava falando antes Tem muita cena pesada e assunto pesado Que esse filme trata E a gente nem percebe Primeiro lugar, o que, que o Síndrome ele tá fazendo? Ele tá caçando herói por herói e eliminando todos eles Essa é a vingança do Síndrome O plano dele Ele tá indo atrás de todo o herói que se aposentou Pra matar o cara Ele tá seguindo os passos da mãe dele, cara Aff, tá, vou ignorar Ô, louco, você não sabia dessa? O Síndrome tem a mãe Aham, uhum, eu sei, essa é a piada, meu eu Nem continua Puts, caraca, sério que você adinhou Que pena Piada ruim eu vejo de longe Filha
1: da mãe Eu nem
0: peguei É de uma mãe, cara Puts <risos> Nossa isso tudo culmina na cena que eu queria falar que é quando ele tava, se eu não me engano, no segundo ataque do Síndrome ao é Senhor Incrível, que ele acaba fugindo numa caverna e ele chega lá embaixo e ele encontra um cadáver de um dos heróis, que eu não me lembro agora, era o provavelmente alguma paródia do Ciclope. Sim, cara, é pesadíssima aquela cena, é terrível de ver. Que aí antes de morrer o cara, ele meio que faz uns furos na pedra para deixar uma mensagem para quem quer que o achasse. Cara, isso é muito pesado se tu parar para pensar e é muito bem feito. Segundo detalhe que não dá pra deixar passar é a nossa queridíssima versão brasileira. E a adaptação dos nomes. Cara, a adaptação dos nomes... É um mérito maravilhoso da dublagem brasileira e também que serve pra calar a boca desses pau no cu chato do caralho. que fica falando que filme em dublado não presta e esse pessoal tem que tomar
1: no olho do que eu não vou
0: mencionar. Mas merece, chato do caralho. Eu chego pra vocês e falo, cara, o meu personagem favorito dos Incríveis é o Bob Barr. Quem que é Bob Barr? É o nosso querido Beto Pera. <risos> Sim, o meu favorito é o Dash. Ou A mulher dele, a Ellen Parr. Ou talvez o mais diferente de todos? Jack Jack. O Jack Jack, John Jackson. <risos> Sim. Que foi traduzido excelentíssimamente para Zezé. Zezé. Zezé, cara, maravilhoso. Bob Parr, Ellen Parr, Violet Parr, Dash Parr, Jack Jack Parr. Meu. Com certeza, a melhor adaptação é o
1: Tony Heidinger. Caralho. Vocês
0: sabem quem é o Tony Heidinger?
1: É o... Ah, não vou lembrar o sobrenome que é o melhor. É o Toninho... Como é que é? Toninho Rodrigues. Toninho Rodrigues. <risos> <risos> que mérito maravilhoso. Toninho Rodrigues. O nome dos heróis também são muito bons. Né? Gelado, cara. Síndrome. Síndrome.
0: Como é que o Senhor Incrível Eu chamava o síndrome? Antes era... Bochecha. Bochecha.
1: <risos> muito bom. Nome, tipo, dos heróis mortos também são da hora. Tipo, o Everseer, é, traduziram pra Homem Universal, tá ligado? Tem a Psychwave, que é onda psíquica, isso é meio óbvio. Macroburst, é o Ventania. Ventania. <risos> Ventania não é o nome de cavalo. Na verdade é o nome de uma banda de maconheiro, muito boa. Tem o Filant, que é o Falange. Tem o Fogarel. Fogarel. Ah, acho que são esses os principais. Acho que tem duas do, coisas que eu ainda quero comentar desse filme: que é, primeiro, uma das melhores cenas, assim, depois do gelado falando, fica free. Que é quando o Beto chega puto do serviço aí ele sai do carro. Ele quase cai pisando no skate. ele segura no carro, ele amassa o teto do carro fica muito puto. Aí ele olha, tem um molequinho vizinho dele em cima de um triciclo chupando um chiclete. A bolinha estoura na cara dele vendo aquela porra que o Beto levanta o carro, quase vai jogar o carro no chão. Aí o chiclete estoura na cara do moleque. Aí o Beto...
0: É muito bom.
1: Você tá esperando o quê?
2: Não
3: sei, não.
1: De repente é algum milagre.
3: <risos>
0: é ótima essa cena, é ótimo. É. Demais. Sensacional.
1: E outra última coisa que o síndrome fala no filme, eu levo pra vida. É uma filosofia que eu acho muito válida e é muito foda, velho. Que dá pra ser interpretada de um milhão de formas possíveis. Vocês me falam o é, que vocês acham dela. Mas é uma coisa que ele fala que é, quando todo mundo for super... Ninguém mais vai ser Como é que vocês entendem essa frase foda?
0: Quando todo mundo é especial, ninguém é especial
1: Exatamente, se todo mundo for De alguma forma especial, super Alguma coisa, essa coisa vai ser normal Então pra você ser super, você vai ter que ser mais Do que aquilo, então imagina se todo mundo Fosse extremamente gentil, extremamente Sensato no universo, isso ia ser normal E tipo, ninguém ia ser especial Por isso, entendeu? Sim,
0: cara, é uma frase muito boa Eu
1: acho muito foda, é muito foda E naquele sentido ainda de superpoderes poderes Exatamente. Ah, mano, é uma metáfora linda e muito
0: incrível. Cara, e eu só quero dizer que aquilo que eu falei no começo, desse bloco, é verdade. Existe uma equipe de super-heróis nos quadrinhos muito famosa, que devia ter muito mais reconhecimento, mas infelizmente os filmes que foram feitos dessa equipe são uma porcaria, que é o Quarteto Fantástico. E eu olho pros incríveis e eu vejo muito do que o Quarteto Fantástico devia ter sido e não foi. Que o Quarteto Fantástico é chamado de a família de super-heróis da Marvel. A família, que é o jeito que eles se tratam nos quadrinhos. São uma família, literalmente. E isso é algo que a gente vê muito bem estabelecido aqui nesse filme. Desde os momentos mais familiares mesmo, na própria casa deles, até mesmo na hora que eles estão em batalha. Eles estão chegando lá na cidade pra salvar e tal. Tá o Senhor Incrível é uma mulher elástica brigando que nem marido e mulher.
1: <risos> Como ela diz numa das primeiras cenas do filme, aqueles meio que arquivos de entrevistas antigas. Sim, genial. Briga de cachorro grande. <risos>
0: E aí, a gente tem nesse filme Uma das melhores cenas também de ação Coloca no YouTube e só assiste a cena Que ela já é belíssima, que é quando a família inteira Se encontra, quer dizer, menos o Zezé Pela primeira vez naquela floresta Que aí os quatro começam a lutar juntos Nossa, Nossa
1: muito louco Mano, é aquela cena tem uma coisa muito louca, né? São soldados treinados metendo tiro em crianças Tá ligado? É pesado
0: Sim, cara, o filme tem uma atmosfera um pouco mais Dark do que o padrão da Pixar
1: É, acho muito louco o jeito que eles estão Acostumados com aquela vida é dupla, né Até na cena que O Beto e a Helena No casamento deles Ele tá indo de máscara Pro bagulho gelado falou o oh, Beto a máscara. Aí ele, ó, tá... Mano, imagina ele brota na porta da igreja com a máscara, velho. E entrega a identidade, tá ligado? Uhum. Como é frágil a identidade dele. Isso é muito louco. E tem algo
0: que foi muito pouco explorado nesse filme, que acabou sendo muito mais explorado na sequência, que a gente vai falar depois, que é o carro do Senhor Incrível. É um batmóvel, né, mano? Ah, é sensacional. O que é a transformação do carro? Sim. Aí, eu vou deixar a polêmica. Os Incríveis é o melhor filme de super-herói da década. Não importa qual filme
1: esteja. Não, 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 não.
0: Não tem como discordar. Quem discordar tá errado. Life could be a
3: dream
0: Partindo então para 2006 A gente tem, talvez, aí é a opinião De vocês, o primeiro filme Marromeno, da Pixar, vamos discutir Que representou quase O fim da parceria entre a Disney e a Pixar, se não fosse Pelo fato do Steve Jobs Ter faturado um lucro Absurdo no investimento inicial Dele, porque depois desse filme Lembrando, lá no começo, o Steve Jobs comprou a Pixar por 5 milhões de dólares. Em 2006, depois do lançamento desse filme que a gente vai falar agora, a Disney comprou a Pixar pela bagatela de 7.4 bilhões de doletas.
1: O que, que é lucrar com um Hotmart perto desse cara? <risos>
0: Quantos porcento de lucro ele teve? Ah, cara, lucrou muito, hein? Vou nem fazer essa conta. Mas sem mais delongas, estamos em 2006 e é hora de falar de carros. Tá legal. Vamos lá. Concentra.
2: Velocidade. Eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Café? Ah, eu devia ter tomado café. Um lanchinho até que é bem. Não, 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 não concentra. Velocidade. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago. Ô, relâmpago, tá pronto? Tô sim. O relâmpago tá pronto.
3: Alô. Ah,
1: Cara, que é tipo, se eu entendi. Você não gosta de carros.
0: Cara, é que se tu coloca em retrospecto a Pixar, ela tava subindo. Assim, cada filme melhor, 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 melhor. Aí tu chega nos incríveis e é Incrível, e tem tudo que a gente conversou no último bloco. E aí tu chega em carros e, sabe, é um filme Pixar, é melhor do que a maioria, mas a curva não continua na ascendente.
1: Não sei, eu vou ter que
0: discordar muito Eu tenho que discordar muito também, cara o louco. Tu acha Carros melhor do que Os Incríveis? Não, melhor, cara Mas é um filme ótimo, é muito bom É o que eu tô falando. Eu tenho
1: que falar que eu, eu Fico na dúvida. A
0: Pixar tava numa Ascendência e aí chega em Carros E sabe, não continua subindo No melhor dos casos, continua no mesmo nível Pra mim, no caso, ela desce Porque pra mim Carros é infinitamente Menos bem
1: feito do que Os Incríveis Nossa, pra mim Carros é muito genial É tipo, genial em um milhão de formas possíveis. É um filme que me marcou tanto que eu não consigo falar, tipo, que um é melhor do que o outro. Não dá, tipo. Cara, eu não consigo
0: fazer esse comparativo de filme da Pixar, que pra mim é melhor e pior. Eu só consigo ver os filmes todos,
1: sabe, é igual pé de igualdade. Apenas tem uns que eu gosto mais do que outros. Eu também, velho, não consigo. Tipo, pra mim, o carro é muito foda. Eu não consigo colocar em escala qual é o melhor. Mano, o cada parte, cada clima de carros é perfeito, é sentível. É como, velho, não sei explicar. Tipo, é uma vibe completamente única enquanto ele tá na Nascar ali correndo É uma vibe completamente única Quando ele tá dentro do Como é que é o nome daquele caminhão dele? Brother do McQueen? Tom Não, esse
0: é o... o. Caipira. Ah, tá falando do caminhão? É o Mac?
1: É o Mac, sim, o Mac. Ele dentro do Mac, aquela é ideia dele ser famoso e os caras ligarem pra ele, falando de coisa de business, assim. E ele meio que se sentindo solitário na estrada, velho. Eu sinto, sabe, tipo.
0: Deixa eu fazer um recall aqui. Que minha mente tava sendo turbilhada por um outro filme, que eu tô pensando depois, que é aí sim que eu vou descer a lenha. Que é a continuação <risos> desse filme aí. Agora vocês falam, eu tô me lembrando, o primeiro filme tem. Com várias qualidades. Ele tem um clima único, e aí eu tava lendo aqui, e é óbvio que ele tem esse clima único, porque a mente por trás desse filme é ninguém menos do que John Lester, que a gente já citou aqui. O infame, infelizmente, John Lester. Só que é uma mente criativa genial que criou simplesmente Toy Story. E aí ele fez esse projetinho dele, do coração dele, que é Carros e... Vocês estão certos.
1: Olha, eu realmente... Concordo que as sequências de Carros não são tão boas quanto o primeiro, nem fudendo. Cara,
0: a sequência, ela não realmente, ela não é tudo aquilo que ela poderia ser. Mas, para -se depois.
1: Sei lá, precisa falar da sequência? A gente precisa mesmo perder tempo com os clichês?
0: Depois a gente fala. Vamos falar do primeiro. Vai chegar, vai chegar. Cara, o primeiro filme tem muita coisa genial. Eu penso em Carros no primeiro filme e eu penso na Vibe. Que ele passa.
1: Exatamente, velho.
0: E a mensagem dele que eu levo pra vida, que é aquele negócio de... que a Sally fala pro Relâmpago, que antigamente as pessoas viajavam pra curtir a viagem. Sim. E hoje as pessoas viajam pra chegar no local. Cara, eu levo isso aqui muito pra minha vida. Quando eu viajo, quer dizer, na época, crianças, que a gente podia viajar, a gente não precisava ficar em casa, não sei se vocês lembram, faz muito tempo. 84 anos. Eu gostava muito dessa ideia de a, a viagem não começa quando eu chego no destino que eu tô indo. A viagem começa quando eu saio de casa É
1: aquele negócio é... A felicidade está no caminho Não na chegada
0: Sim, cara Os personagens São carismáticos Doc A Sally O próprio Relâmpago Mesmo, na minha opinião Sendo menos carismático Mesmo sendo o protagonista O Tom Mate, né? O Mater uhum. É... Qual é o nome daquela Kombi? que é maconheiro. Putz, cara. Como é que ele chamava a gasolina dele? Era... A gasolina... Como é que fala? Natural? Não lembro, velho. E o final? O final ele é muito marcante por causa disso, porque o Relâmpago ele tem a capacidade, a força de vencer aquela corrida fácil. E aí chega no final e ele vê o, o rei. Legendário rei. Que era o campeão. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, todo aprendizado. É uma construção de personagem muito bem feita. Nossa, demais, cara. Chega até a ser emocionante a hora que ele desistir da corrida pra ajudar o rei
1: É aquele negócio que você sente a evolução Você vê ele na, na primeira cena do filme Na primeira corrida e você sabe que se ele passar por aquela situação naquele momento do filme Ele teria passado reto e ter ganhado em primeiro Exato Coisa que no final do filme ele não faz É cara, que mostra o amadurecimento dele Porque se ele tivesse ganhado a corrida Tecnicamente ele teria jogado pra fora
0: Tudo que ele aprendeu com o Hudson Entendeu? Com certeza.
1: Hudson é um personagem foda, né, cara?
0: Sim, cara. Cara, o Hudson é o papel do personagem, sabe? Tipo Yoda, o personagem guia
1: mentor.
0: Que ele ensina outro personagem. Ele tem aquele papel de mestre, de guia que vai ajudar o cara a
1: amadurecer.
0: É, aquele clichê do mestre que não quer ser o mestre, mas que acaba se afeiçoando ao pupilo. Sim, exatamente.
1: Que cena é aquela dele ensinando o drift na terra lá? Cara, aquilo é muito bom, mano.
0: Pra mim, uma cena que me arrepio eu lembrei agora e me arrepiei, é quando ele já tá lá no final na corrida, aí o Relâmpago, ele derrapa assim, ele fala... Ô, garoto, você tá
2: legal? Eu não sei, Mac, eu... Eu... Eu acho que não, eu. Não viajei até aqui para ver você desistir. Dois. Puxa, vocês vieram? Não dá para acreditar! Sabia que precisava de um chefe de equipe, só não sabia que as coisas estavam tão feias. Muito bem, se você dirige como conserta estradas, pode ganhar essa corrida com os olhos fechados. <risos>
0: Será é que a frase deles mesmo é rápido como um relâmpago, veloz como um foguete? Era isso? Aham. Putz, isso é muito bom a hora
1: que um fala uma metade da frase e o outro complementa o Hudson e o McQueen. É maravilhoso. Oh, e o jeito que o filme começa, tela preta, a voz do McQueen.
0: Sim, muito bom, cara. <risos> em épocas de memes na internet, eu vejo esse filme e eu só penso naquele meme. I'm a <risos> Quando a cremosa manda que os pais não estão em casa. I'm <risos> a <risos>
1: <risos> ele passa uma puta lição de vida e, e de amizade também, né? Tipo, ele preferir largar por um tempo, assim, a vida de corredor. E Sim. largar aquela ambição de voltar pras pistas pra passar um tempo com o Mate, aceitar o Mate como amigo. Uhum. Ele se tocar com quando o Mate diz que... Eu sabia que eu tinha escolhido, Sérgio, sabe? Você como meu amigo. E ele, tipo, fica realmente sentido, assim, porque ele nunca tinha tido um amigo e não sabia o que era isso. Não, cara. A vida dele era só fama glamour. Amor é uma vida vazia. Corrida, então. velocidade. Sim. E o choque
0: que ele sente quando ele finalmente consegue consertar toda a cidade, o pessoal tá todo amigo dele, ele redesenha o visual dele, e aí na hora que tá tudo dando certo surge os repórteres e o caminhão e descobrem onde ele tá, e aí que ele é obrigado a voltar pra corrida.
1: Sim, porque ele já tinha aceitado pra ele, aquela era a vida que ele queria, a vida que ele sentia mesmo.
0: Mas a cena, o choque que ele tem é... Sim, sim. E uma das melhores coisas que tem naquela última cena da corrida é quando o Doc chega pra gerenciar a equipe equipe dele Aí todo mundo Começa a olhar Assim Aquele Que é o Toque Hurts Aí as câmeras Viram tudo pra ele Aí nossa, a plateia Toda caralho, séria,
1: Isso aí é Arrepia Que cena
0: Mano Puta, É um arrepia Essa cena Que todo mundo Fala O cara voltou Ele voltou Liderando puta cara. Eu tô muito triste de ter falado o que eu falei antes porque o segundo filme, ele estragou totalmente minha memória desse filme, meu.
1: Muito, velho. Peço
0: que me perdoem, ouvintes, vocês da mesa aqui, porque foi muito bom relembrar esse filme. Me lembrou quão bom ele era.
1: Vocês querem sentir dar na pele de novo, vendo tudo e muito mais do que o filme mostra, do clima, do ambiente desse filme? Se vocês tiverem chance de pegar um PS2, arruma o um jogo do, do Cars. Nossa. Perfeito, velho. É muito foda. É muito foda. É um jogo de corrida, é mundo aberto, velho, é mundo aberto, você tem a digital Springs totalmente livre pra você e o deserto em volta, gigantesco, pra você correr e explorar, é incrível, é absurdo, de ó.
0: Só a correção, o nome daquela Kombi maconheira, hip sujo lá, é Fillmore, eu confundi. E tu vê que é tudo muito errado quando a gasolina é como qualquer carro da vida real, só que a gasolina alternativa eles bebem na boca. <risos> eles estão pela vibe, velho, eles não estão por se abastecer. A gasolina deixa o carro mais lerdo em vez de acelerar o carro. <risos> Ai, caraca. Passando para 2007, a gente tem um filme fora do padrão. Um filme que veio para elevar a pizza para um nível maior, na minha opinião, com uma complexidade narrativa. Algo para elevar, de fato, para um próximo nível do que estava sendo produzido até então. Se antes dos Incríveis a gente não tinha filmes com protagonistas humanos, e em Incríveis foi só Humanos, chegou a hora de a gente dividir esse protagonismo com a amizade entre faxineiro e um rato numa cozinha em Paris. Que vocês sabem que eu tô falando de Ratatouille. Ah, Paris, França. Lá dos melhores restaurantes e dos grandes chefs do mundo. Preparando dois salmões grelhados. Eu sempre quis ser um deles.
2: Você deve achar que é um sonho estranho pra um rato, né? Mas eu sempre soube que, com um pouco de relação e de sorte, é uma questão de tempo até meu talento ser descoberto. Rato! alguma coisa para rato! rato! Sabe o que aconteceria se alguém soubesse que temos um rato na nossa cozinha? Anda logo! Leve ele para bem longe daqui, tá bem longe! Mata ele, se livra dele! Não olha para mim assim! Foi você que usou os temperos cheios de graça. Não é sua.
1: Vamos bolar um esquema pra eu fazer o que você quer, de um jeito que não pareça que eu tô sendo controlado. Para com isso! Isso o quê? De
3: me dar susto,
1: Chegamos no meu filme preferido da Pixar. Então,
0: discorra sobre ele.
1: Cara, isso é complicado, porque eu já pensei um milhão de coisas pra falar sobre ele aqui, mas eu não sei, se só sei sentir esse filme. Tipo, cara, que ambientação perfeita de uma Paris underground. Ele não foca no glamour de Paris, é tipo... É rua, é escuro.
0: O glamour é muito ao longe.
1: É longe, velho. A única cena que mostra a Torre Eiffel é ou de cima do restaurante ou da janela do apartamento do Linguim.
0: É longe, sempre muito longe.
1: É, é longe daquela parte central de Paris é underground, o bagulho é beco é esgoto interior, né o jeito que começa um filme lá, tipo uma fazendola de uma velha que de que boa que aquela véia <risos> Cara, o apartamento do Linguine é uma vibe que eu não sei explicar, velho, eu acho que eu vou falar um negócio que eu nem sei se faz sentido mas é um negócio que eu sinto que a é, tipo, boa parte que eu tenho de ter um apartamento e morar lá sozinho é aquela vibe do apartamento do Linguini velho Tipo, é uma paz, um negócio assim que eu não sei explicar.
0: Cara, uma coisa que Ratatouille me marcou, e que eu tenho por estabelecido como verdade, e não importa se um chefe cinco estrelas disser que eu tô errado, é que a melhor comida que existe é a Ratatouille. Eu nunca comi, mas eu tenho isso estabelecido na minha vida.
1: <risos> eu não consigo pensar isso porque eu não como legume, mano, e aí, tipo. Sei lá, o bagulho é só legume, tá ligado? Sei lá,
0: mas eu passei a minha infância inteira vendo aquele filme e a comida das comidas, a comida que fez o crítico mudar de personalidade é o Ratatouille. O crítico dos críticos só conseguiu elogiar a comida por causa do Ratatouille. Então o Ratatouille é a melhor comida que existe. Bom,
1: a gente tem que levar em consideração a carga emocional que ele tinha, né? Era uma comida simples, feita pela mãe dele, com recursos limitados, que ele era só uma criança, que lembrou ele de uma vida mais pura. É,
0: estabeleceu na minha infância, e é uma verdade absoluta. Então vocês estão errados.
1: <risos> que, que amizade foda, né? Que amizade foda?
0: uma amizade que não tem fala. Né? Né? É uma relação muito nas intenções, nos gestos.
1: Assim, o que ajuda é que os ratos lá, pelo menos, eles têm um, um senso muito humano. Então, acho que eles, vendo, assim, o Linguine, eles conseguiam se entender muito por gestos e etc. Mas era o único jeito também, por fala não tinha como.
0: Uma coisa que eu tava pensando é que talvez o Remy seja o único que entende. Porque se tu pensar, ele só adquiriu essa relação com o Linguine porque o Remy aprendeu a ler, pra ler o livro de receitas do Gusto, porque se tu for perceber, isso é o que diferencia o Remi dos outros ratos, que ele leu o livro. Enquanto os outros ratos viviam na ignorância.
1: Exatamente. O Remy, desde o início, ele é o cara que ele saiu da caixa. Ele não era satisfeito com o jeito que a população dele completa vivia. Todo mundo era conformadíssimo com a ideia de viver no esgoto, ele lixo. E ele sempre sentiu que ele merecia mais do que aquilo. Mesmo que ele era o filho do chefe da colônia de ratos lá. Ele sempre sentiu que ele queria mais. E que o coração dele estava em outro lugar que ninguém apoiaria. E mesmo assim, ele foi atrás do sonho dele. Sozinho, foi, tipo correndo perigo de vida, porque se qualquer outro cozinheiro tivesse visto um rato numa cozinha de um restaurante de três estrelas, né, que já foi cinco estrelas, tivesse visto o rato, o Remy tava morto, mas ele deu a sorte, assim, de ser visto pelo menos pelo Linguine e, o, e Re... o... Linguine quase matou ele. Quase matou, se não fosse a expressão que o Linguine viu na cara do Remy ali, cara, já era. Eu acho que eles se entendem também muito por expressão, porque você vê que na hora que ele tá dentro daquele pote lá, o Linguine vai meter uma parada nele, ele tira o pote ele bota as mãos na frente do rosto assim e abaixa para tomar a porrada, o Leone para, ele, tipo, caralho, o que é que eu tô fazendo?
0: É muito bom. Os detalhes, né?
1: Sim, é muito foda. Até
0: o lançamento desse filme, esse foi o filme mais caro que a Pixar já produziu, custando a bagatela de 150 milhões de dólares a produção desse filme, que obviamente foi toda na animação, que é maravilhosa. As comidas são mais deliciosas no desenho do que na vida real.
1: a <risos> certeza. É verdade, aquela cena dele comendo queijo com um morango lá, só faz na vida real você não sente o que eu me sentir.
0: Mas quem nunca tentou? Ah, eu já tentei. Muito. Mas eu tentava isso num sanduíche com um hambúrguer qualquer, tipo, eu comia só o pão, aí eu saboreava. Uhum. Aí eu comia só o bifinho, aí saboreava. Aí eu comia só o queijo e saboreava. Aí depois eu juntava tudo e... <risos> Dava aquela amor Ah, cara, é. Ensinou a gente a saborear a comida, velho. Era da. Nossa, esse filme é muito maravilhoso, velho. Não é comer só pra se alimentar, pra sobreviver. Porque
1: comida é uma arte também. Exatamente. <música>
3: outside of yonkers way out there beyond this hick town barnaby there's a slick town barnaby out there full of shine and full of sparkle close your eyes and see it listen barnaby listen barnaby
0: Partindo então para um filme que superou Ratatouille no orçamento Custando a bagatela de 180 Milhões de doletas Sendo referenciado como um dos melhores Filmes da Pixar até hoje E eu não estou aqui para discordar Vocês podem É o todo poderoso Wall-E
2: No futuro Daqui a 700 anos A humanidade partirá De nosso planeta Deixando a limpeza nas mãos de uma máquina incrível. Conheça o Ollie, o último robô na Terra. Programado para limpar o nosso planeta. Depois de todos esses anos, ele desenvolveu um pequeno defeito. Uma personalidade. Ele é extremamente curioso. E um pouquinho solitário. Mas isso tudo está prestes a mudar. Wally! Agora, ele está deixando o único mundo que conheceu para encontrar a única amiga que teve. Wally!
3: 好
0: Cara, que filme, meu. Esse filme, pra começar, já tem um aspecto especial na minha vida, porque esse Senhoras e Senhores foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Uou, bravo. Cara, é um filme gostoso de assistir, do início ao fim. Ele não cansa, é uma narrativa gostosa. É muito bom. No ano passado, enquanto eu ainda tava trabalhando, que é o Covid não existia, tava no horário do almoço cara, uma empresa de adultos, pessoas de 20 a 60 anos trabalhando, mercado de trabalho, ocupados, estressados com serviço. Eu coloquei o filme passar no horário de almoço lá na sala do gourmet que a gente tinha pra almoçar e descansar no horário de almoço. O ali, a sala, geralmente todo mundo conversava. Todo mundo ficava batendo papo. Todo mundo quieto, olhando o filme um filme de criança. Te prende desse jeito, fala com o adulto dessas maneiras tão gostosas de se assistir. Cara, é porque o filme ele tem um peso dramático e narrativo tão bom que hum, ele te cativa de uma maneira. Você fica tão atraído por aquilo. Primeiro que é sinistro você imaginar o planeta Terra daquele jeito que é apresentado logo de cara O planeta arregaçado pelo lixo, cara Que é uma parada assim Que dá medo Porque realmente pode acontecer Entendeu? E a gente nunca ia imaginar Que um filme da Pixar destinado que a gente pensava pra crianças, ele poderia trazer uma mensagem tão profunda dessa de questão mental do lixo Se depois vem pelo Oli, que cara, não tem como você não sentir empatia por aquele robozinho fofo do caralho, vai tomar no cu olha o começo do filme, tu começa só com a visão da terra, terra um lixo, e aí de repente lá no meio tu vê aquele robozinho e aí tu se cativa, o Oli é extremamente carismático e ele não fala uma palavra que não seja Oli ou Eva Entendeu? é muito bom cara, é o design do robô cativa Ele tem um design que assim ele se olha para ele Sabe quando você Aquilo não é humano Mas ele tem feições humanas E você consegue simpatizar com aquilo De um jeito tão rápido Mas você simpatiza com fofura Preocupação Cara, é muito bom É muito bom
1: As lentes oculares dele Se mexem de formas que Simula completamente Uma reação humana Sim, cara A relação dele com a baratinha Que é tipo o cachorro dele
0: também Que ele fala sem pela Cara, é muito bom aquilo.
1: E é muito genial que seja uma barata, né? Tipo, não existe mais inseto e animal uhum. no mundo. Sim, existe barata que sobrevive até uma puta de uma explosão nuclear. A barata
0: é uma desgraça, né, cara? Porra. Tem duas cenas que eu quero comentar desse filme pra gente não se estender muito. Apesar dele merecer um programa próprio, que talvez a gente possa fazer um dia, olha só. Com certeza. Com certeza que merece que é, primeiro a cena em que ele sai da terra seguindo a Eva inclusive, citando aqui o nome da minha gata é Eva por causa do Ollie. Wow. ela nasceu em 2009 o Ollie é de 2008 para vocês verem a correlação a cena em que ele sai da terra tem aquela parte que ele passa pelos anéis Saturno ele coloca a mão dele nos anéis aí tem aquele espetáculo de animação, daquelas partículas dançando e reagindo à mão dele. Isso é lindo. Sim. é maravilhoso. E a segunda cena que eu quero comentar é, cara, uma cena muito pesada, só que diz tanto. Mas tanto que é quando o comandante e o alto estão brigando pelo controle da nave. E aí, no meio da discussão... Alto, as coisas mudaram,
2: nós temos que voltar para casa. Senhor,
0: as ordens são não voltar para terra. Mas
2: a vida agora é sustentável. Olha só essa planta, verde e crescendo. Prova viva de que ele errou, Alto.
3: Irrelevante,
2: comandante. O quê? É completamente irrelevante. A nossa casa é lá. A nossa casa é lá, Alto. E tá com problemas. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. É só o que eu tenho feito. É o que todo mundo nessa nave tem feito. Nada! Na ação, vocês sobreviverão. Mas eu não quero sobreviver! Eu quero viver! Devo seguir minha diretriz. Ah!
0: Cara, que cena que diz muito, com tão pouco. E um filme para criança. Isso é uma das belezas da Pixar. O jeito que eles se comunicam com crianças, com adultos, com pessoas de todas as idades. E trazem mensagens fortíssimas que filmes consagrados não conseguem trazer. A Pixar é uma das produtoras que sabe manifestar cinema de uma das formas mais belas,
1: delicadas e bem feitas que toda a indústria já viu. Acho que ele é um filme que ele deixa muita gente também pensando em quão perigoso é se a gente ficar tendendo ao sedentarismo desse jeito e ao capitalismo exagerado. Porque a vida daquela galera, futuramente tecnicamente, possível é que algo que as pessoas automatizaram tanto a vida. Tudo tá ficando automático, né velho? Produção tá ficando automático. Condução, etc. E eles automatizaram inclusive o jeito de andar, velho. E tipo, você não precisa levantar daquela cadeira voadora nem Pra pegar comida, um robô traz pra você. Pra conversar com as pessoas, ter uma tela na sua frente. Acho que aquilo é uma previsão de futuro, assim, muito válida, sabe? Tipo... E se a gente
0: pensar,
1: 2008,
0: o primeiro iPhone de 2007. Não existia a cultura de smartphones. E eles já previram um futuro em que as pessoas ficavam concentradas numas telas que levavam pra todos
1: os lugares. Sim, uma tela não física. É basicamente o um holograma, assim. Cara, é, é absurdo o jeito que eles previram aqui. E
0: é tão absurdo... O jeito que os personagens ficam fixados Que tem aquela cena da Mina que se liberta Por causa da interferência do Ali e E tipo, ela olha lá Ah, oh, gente, tem uma piscina Eu não sabia que tinha uma piscina aqui Não sabia que tinha piscina aqui Cara, é muito bom
1: Olha o jeito que os caras vivem, meu o foda é que os corredores da nave São completamente telas e outdoors animados e digitais Mostrando produtos novos o tempo todo E pra pessoa usar o produto Ela simplesmente tem que apertar um botão na tela E ela troca de roupa, tá ligado? Exato Sim, velho. E tem uma outra coisa sinistra que já
0: acontece hoje. Uma pessoa conversando com a outra que tá do lado dela, mas não pessoalmente, Sim. pelo celular, cara. É sinistro, mano. Tipo, na época você não acreditava que aquilo podia ser capaz e hoje você sai com a galera pra ir num lugar comer alguma coisa, tá conversando no celular, E as pessoas estão tão concentradas nesse mundinho fechados que olha como o comandante da nave fica entusiasmado de conhecer coisas básicas da Terra. Desde o que é planta, o que é terra, o que é dança, o que é pizza? O, o que é oceano? Sim, cara, realmente. E fica maravilhado com coisas simples, só que eles ficavam tão
1: presos no mundinho deles que eles não conseguiam ver. Sim, cara, é sinistra. E a comida, tá ligado? Não existe mais comida, todo mundo se alimenta por aqueles shakes lá, tá ligado? Uhum. É um bagulho completamente artificial.
0: O Ali, vocês têm que concordar comigo que é um passo acima de tudo que veio antes, muito grande. Eu consigo colocar o Ali acima de todos os filmes que vieram antes, não importa o quão carinho afetivo eu tenho por eles, porque é uma qualidade técnica, uma qualidade narrativa, um roteiro bem feito uma mensagem, cara é poucos filmes no cinema isso não só animação, filmes no geral Hitchcock, Kubrick, Scorsese tô falando de todos esses grandes obras da sétima arte e o O se encaixa completamente sem tirar nem pôr, é uma obra completa e isso é só uma prova de como Pixar veio melhorando e melhorando e melhorando e melhorando, não parecendo nunca ter filmes abaixo da média ou filmes abaixo do excelente. É sensacional. Só isso que eu tenho a dizer. É Absurdo. Indo para 2009, a gente tem o filme que teve a façanha de fazer todo mundo chorar em cinco minutos. Eu não vou comentar sobre esse filme, cara. Eu me recuso, eu me recuso. Um filme lindo, conta uma história belíssima, dentro de uma história belíssima, que é Up! Altas Aventuras.
2: Durante toda a sua vida, Carl Fredricksen sonhou com aventura. Hoje, a aventura dele vai finalmente começar. Adeus, meninos! Por favor, me deixe entrar.
3: Não. Ah, tá bem. Russell! Onde estamos?
1: bonito cara tá colocando aquela música triste agora
0: claro ai como eu falei a história do começo dos cinco minutos já dava um curta completo que merecia uma nota dessa uhum. e o filme continua desenvolve e muito Cara, o que, que é a relação do Carl Frederiksen com o Russell, com o Doug, com o Kevin, ou a Kevin, né? Com a própria Ellie, a relação que ele tem com ela, a relação que ele tem pela falta dela. A
1: relação que ele criou com a própria casa. Uhum. E o plano que nunca morreu,
0: né? Exatamente. Nossa, filme pesado, um filme que dói o coração.
1: É um cara que ele passou a vida com um plano que ele não sabia se ele ia cumprir algum dia, porque o maior entusiasta do plano que ele tinha, a Acabou. Nossa, com aquela cena absurda de triste que é a morte da Ellen, né? Mostrando o decorrer da vida deles. Primeiro a cena tristíssima dela não
0: podendo ter filho. Hum, sim, nossa.
1: E aí depois
0: os anos passam, passam, passam. E de repente ela não consegue subir mais a ladeira. Cara,
1: e tipo, o que acaba, o que resta disso tudo é que ele ainda tinha casa. Desde que eles eram só uma criança. Porque, tipo, quando eles eram crianças, eles ficavam naquela casa abandonada. Que quando eles cresceram e ele começou a trabalhar, eles se formaram aquela casa. Casa, comprou aquela casa para eles E era a casa que eles usavam meio que de esconderijo Assim, que a Ellie usava de esconderijo né? Porque ela era meio mina solta E imperativa, o total oposto Dele, total oposto É por isso que eles se encaixaram sim E tipo a única coisa que sobrou da Ellie, assim era, era a casa, era o plano e a casa E aí quando ele vê que ele vai Perder a casa, ele joga Tudo pro ar, né? tipo, qual que era o sentido Da vida dele continuar ali com aquela Rotina, se ele não tivesse mais a casa Se ele tivesse que abandonar tudo que ele teve a vida dele inteira, todas as memórias da Ellie. Ele falou, foda-se, eu vou levar a casa comigo e é isso, eu vou realizar meu sonho, já que eles querem me tirar a última coisa que eu tenho.
0: Não, e pra mim a parte mais emocionante, a parte, se eu vejo isso, eu choro na certa, é que tipo existe uma angústia na vida do Frederiksen que ele pensa que ele nunca conseguiu realizar os sonhos dele com a Ellie. Que tem aquele livro que eles dizem que eles vão realizar o sonho deles juntos uhum. botar as recordações no livro de aventuras. E ele sempre achou que o livro nunca tinha sido completo que o livro nunca tinha sido continuado. Depois do plano do Paraíso das Cachoeiras. Porque, pelo visto, a Ellie nunca mostrou pra ele. Então, ele passa a vida inteira achando que ele desperdiçou a vida dele. E que ele nunca conseguiu dar à mulher o que ele queria. E aí, chega naquela cena em que ele pega o livro lá. Que a casa já tá onde ele quer. E aí, ele vai passando assim pelas folhas. Chega naquela última página que ele sempre olha. E aí, quando ele vai fechar, ele vai ver que continua. E aí, as páginas vão passando. Mostrando a história da vida dos dois. O jeito como, pra Ellie o que eles viveram foi a aventura que ela sempre quis viver. E aí vai passando página por página, desenvelhecendo, e aí termina com a última página com uma mensagem dela, que, tipo, ó, oh, nossa aventura termina aqui, mas a sua ainda não. Existem muitas páginas em branco pra você cobrir ainda. Cara, que mensagem, meu? Vai se lascar, meu. Pra caralho. Chega, cara, chega.
1: E coisa que a gente vê que o livro, ele não acaba nessa parte ainda. Depois, nos créditos do filme, o livro continua com a história dele. Viu?
0: Olha os detalhes, olha a mensagem mensagem que o filme passa Vai lá, Felipe. Abre é. o coração. Não, 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 cara. Tenta, tenta, tenta.
1: Não, não, não tô hum, triste já,
0: <risos> Tá chorando aí. Não, não tô. Ainda não. Ainda não. Chega, chega. Troca de filme, Pelo amor de Deus. Vamos pro próximo. Nossa, cara, tá, tá batendo a bad aqui. Porra. Não, eu não vou comentar isso. Antes de a gente passar pro próximo filme, eu preciso, sou obrigado por uma coisa chamada Bom Senso, a falar do Saudoso, um dos maiores humoristas do Brasil, que fez uma dublagem excelente. Conheci sido por ser o mestre do humor, aqui na Nossas Terras do Piniquins, o grande Chico Anísio, que dublou esse filme de uma maneira magistral. Ele nunca tinha dublado. Ele fala isso nas entrevistas que ele, que ele tinha. Ele nunca tinha dublado o filme. tu vê o filme, cara, casa perfeito. Não tem nada a ver com a voz dele ou com algum personagem que ele faça. Ele criou uma voz totalmente diferente. E o cara tinha o quê? 70 anos? 77? 76 anos? Sei lá. Ele morreu com 80 em 2012. Ele deu coração pra fazer essa dublagem, cara. Exato. E dá pra você sentir o coração na dublagem dele. Ele é muito bom, velho. A gente vai fazer um programa sobre dublagem. E esse é um grande exemplo de como a dublagem, quando bem feita, tem que ser apreciada e reconhecida. Sim. Então, sabe, o Chico Anísio é só a cereja desse bolo bonito e bem feito que é Up. E mais uma vez a Pixar mostrando porque que ela é a melhor produtora de animações
1: do planeta. E pra finalizar, a aventura está lá fora...
0: A gente tem o retorno de um dos filmes mais conhecidos e reconhecidos da Pixar. A terceira continuação desse longa. Na verdade, a segunda continuação, né, a terceira vez que ele vem para as telas. Nós temos o filme favorito de muita gente. Não meu no caso, mas com certeza tá no meu top 3, que é Toy Story 3.
3: Andy, vai pra faculdade. Dá pra acreditar? O que vai fazer com esses brinquedos velhos?
2: Tudo bem, calma, pessoal. Vamos manter isso em perspectiva. Pra onde ela está nos levando? Eu devia ter previsto isso. Nós ficaremos bem. Ah, Rex. eu odeio toda essa incerteza. Ah!
0: Brinquedos novos! Yeah! Ah, eu quero que
2: brinquem comigo. Oh, Rex. Estamos largados aqui. Tudo bem, barra limpa. Temos que levar você pra casa antes que o Andy saia amanhã. O importante agora é ficarmos juntos. Eles não vão conseguir. Solta! Boa sorte, pessoal. Vocês vão precisar. Ah! bem Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.
0: Cara, que filme, meu. Que narrativa aqui. A gente repete os argumentos porque eles repetem as qualidades filmes a filmes. E aqui, mais do que apenas o filme em si, é uma conclusão de arco. É uma conclusão da história desses bonecos que a gente tem acompanhando tão bonita. Quem cresceu acompanhando o Andy e se reconheceu completamente. Vendo o Andy adulto, indo pra faculdade, tendo que deixar os brinquedos pra trás. Mais um filme nota 10 da Pixar. E mais um exemplo, como eu citei, a gente conversou lá atrás, de como a animação da Pixar foi melhorando. Ano após ano Esse filme é uma sacanagem de animação mano. Cara, esse filme é miserável Porque é um retorno de Toy Story Que puta cara Quem não tava afim de ver essa maravilha E meu, ele tá maravilhoso De novo em gráfico, tá maravilhoso Em história, é incrível como Toy Story, ele não perde aquela Essência gostosa dele e ele melhora Velho,
1: toda vez que você
0: assiste É uma surpresa muito agradável, é muito bo... É gostoso você ver o Woody, você vê ele O Buzz, você vê toda a turma de Cara, eu me diverti pra zaralho. Na moral, é muito bom. E também fiquei tristaço no final tristaço. Eu
1: não tenho muito o que falar além disso. Tipo, isso aqui é um filme que eu acho que eu precisava. Foi um... Já que tinha tido dois e não tinha tido um final, assim, eles ainda deram a entender que teria continuação. E eles vieram com o melhor estilo possível, trazendo uns brinquedos novos, muito fodas. Um final pra ideia do Andy ser o dono dos brinquedos, que eu gostei muito dos brinquedos serem doados. Essa ideia foi muito boa. Acho que se incentiva muitas crianças a abrirem o coração, assim, pra doação de brinquedos. Essas coisas são coisas que acho muito importantes. você vê, tipo, a felicidade da Bonnie, o jeito que ela fica feliz... Em receber aqueles brinquedos lá e o jeito que ela brinca igual o Andy quando ela criança. É absurdo. Tipo, ele, o Andy vendo ela brincar igual ele brincava, ele se emociona ali. Né? Tipo, a cena da doação é a melhor cena do filme, eu acho. Esse filme... Tem muita cena boa.
0: Pra começar, que ele já começa com os dois pés no peito, nos trazendo pela primeira vez, uma brincadeira dos brinquedos pela perspectiva do Andy, o que, que o Andy tá imaginando. Sim. É sensacional. E aí depois corta por uns videotape assim, do passado, do Andy crescendo e brincando, e a música tocando de fundo, e a gente revivendo junto com o filme, tudo que a gente lembra dos outros.
1: Ah, genial.
0: E ainda esse filme fecha com uma rima narrativa perfeita, que o filme começa com o Andy criança brincando e termina com o Andy brincando pela última vez com o Woody e a sua turma com a Bonnie brincando mesmo não é tipo um adulto brincando com uma criança que é, tu percebe que é um adulto brincando com uma criança, não, ele volta a ser criança ali não precisa de um efeitozinho, de um flashback na hora, tu vê pela expressão Sim. Que deixam na cara dele Que ele voltou a ser aquela criança Que a gente acompanhou durante muitos anos Sim, cara, realmente E aí eu tenho uma polêmica pra vocês Não sei se vocês concordam Existe uma cena desse filme Que é repercutida na internet afora E pelo visto... Todo mundo se emociona nessa cena, todo mundo chora nessa cena, mas eu não tenho o menor sentimento, quer dizer, de tristeza, ou que chegue perto de chorar, que é a cena em que eles vão quase ser queimados no incinerador, que eles dão as mãos. É muito
1: triste, cara. Mas é, é triste. Hum, né? Eu sei qual é a polêmica, é que dizem assim, ah, tipo, ah, caralho, medo. Mas, mano, era óbvio que eles não iam ser queimados.
0: Ah, cara, é triste mesmo como eles fazem a construção da cena. Não é nem triste, é emocionante, cara. Os brinquedos de mão dada Aquela relação deles De amizade De irmãos A cena consegue tocar você Mas ela não é triste Porque triste É o final Quando o Andy vai embora não, Aí é triste Aí não existe homem Que não chore. Cara, na moral Sabe que essa cena Toda vez que eu essa cena Eu penso Que tipo Querendo Isso todo mundo já aconteceu com todo mundo Uma hora você sumiu E foi embora E deixou seus brinquedos Em algum canto E cara Eu me sinto tão triste Por causa disso Porque querendo ou não A vida levou a gente A fazer isso Você tá entendendo O que eu quero dizer De você ter que ir embora e você acabar não tendo mais tempo Você não ter mais aquela coisa pra brincar com eles E é uma coisa tão triste Tipo, um amadurecimento E você ver como essa parte da vida essa, Esse amadurecimento chega E como ele te muda E você vai pra novos caminhos E algumas coisas têm que ficar pra trás Cara, isso é triste Porque... É algo que aconteceu com todos e vai acontecer sempre, entendeu? A gente vai crescer. E eu gosto do contraste que a Pixar traz, porque, tipo, tem todo esse detalhe, toda essa questão de, eventualmente, vamos crescer e alguns acabam abandonando os seus brinquedos. E é triste. Sim. É, você querendo ou não? Só que a gente vê também o lado do Andy, que tava com o Woody e não queria largar o Woody. Só que ele vê, ele percebe, cara, eu sou adulto. Tô indo fazer faculdade, tô indo ter outros interesses, outras questões. Eu vou guardar só para guardar? Eu não vou brincar mais com esse boneco Sim, cara Mesmo que seja uma recordação Esse boneco pode fazer outra criança muito feliz Demais. E aí quando ele decide doar ele tem aquele discurso do Andy explicando o Quão Woody era importante pra ele
1: O Woody Tem sido meu amigo desde Acho que desde sempre É corajoso Como o cowboy deve ser É gentil, inteligente
0: Mas o que faz o Woody especial é que ele nunca desiste de você.
2: Nunca! Ele vai estar contigo, porque Dave
3: é.
1: Acha que pode cuidar dele pra mim? Então tá.
0: Tá bom, vamos pular também esse final, cara? Pô, eu não tô muito bom hoje pra, pra sentir <risos> a eu, franque... eu vou lá ver meus brinquedos e já volto. Dá um abraço neles. Que é a Pixar, é isso como esse o título do programa diz: é como a Pixar nos emociona.
3: E vai, vai durar até o infinito. Eu e você.
0: Entramos, então, na década de 10, com um dos piores filmes que eu já vi da Pixar. Vamos ver se vocês vão fazer mudar de ideia. Já concordei. Eu acho que não, porque esse foi o filme que estragou a minha memória do primeiro filme, que é Carros 2. Que eu não botei trechinho agora, porque eu não quero perder tempo com esta bosta que acha que se botar um filme de ação e espionagem vai ficar bom. Que não fica bom. Perdeu toda a vibe do primeiro filme. Toda? Perdeu. Virou um filme de ação do, do Tomate. É um personagem legal? É. Mas não precisava se tornar um filme sobre ele. Exato. Não tinha motivo, cara. Eu, vou ser sincero, eu não lembro desse filme porque
1: eu não consegui terminar. Ah,
0: não. Vamos, vamos pular para quê? Exato, cara. É um filme desnecessário, desleixado. E é um filme que só merece menção desonrosa aqui mesmo.
1: Na real, eu acho que até que é bem feito em questão de visual e tal. Mas foda-se, foda-se. É, é, bem feito de
0: visual, a Pixar sempre faz. Esse filme custou 200 milhões. 50 milhões a mais do que Ratatouille. 20 ah, milhões a mais sim. do que o e Esse filme tem uma obrigação de ter uma animação boa. Fora a data dele, que veio um tempo depois também, entendeu? Tipo, visual de menos. O que ele tinha que trazer, uma história boa, ele não fez isso, cara. É um filme que, eu, sério, eu não consegui terminar de assistir ele. Não, não deu. Próximo. Passando pro próximo, a gente tem esse filme, em enquadro no mesmo posição de Vida de Inseto, que é, é um filme muito bacana, é um filme com uma mensagem muito forte, só que ele é esquecido, pelo menos pra mim. E é eu também não vejo muita gente comentando Que é valente De
2: acordo com as nossas leis Apenas o primogênito pode competir Pela mão da linda donzela
0: Arqueiros,
2: preparem-se Arqueiros, as suas posições
1: E que a flecha com sorte Encontre o seu alvo
3: Eu sou Merida Primogênita, descendente Do clã Dunbrock e pela minha própria mão, eu vou lutar! Por quê? O que você está fazendo? Ventos frios me chamando Vejo o céu azul
0: Gostoso, putz. Cara, me relembrem, Valente. Vocês se lembram de Valente? Eu sei que tem aquela cena do arco que é espetacular. Trilha sonora é maravilhosa. Cara, eu não lembro da trilha sonora. Nossa, as musiquinha é
1: boa. Ó, tem aquele clichê que é uma princesa ela tá ali fadada a virar um dia uma rainha. Já tá tendo ali um evento pra que escolham o pretendente pra se casar com ela, pra que arranjem o casamento dela. E ali são tipo uns caras que são reconhecidos, são filhos, são príncipes dos reis, dos outros reinos. E o objetivo ali é fazer uma aliança, né? E ela é aquele estereótipo, assim, hoje em dia que existe daquela princesa que ela não quer ser princesa, ela quer ser, tipo, uma guerreira sabe, tipo, ela manja de outras coisas e ela a vida de princesa pra ela é muito chata, e aí ela dá aquele show, ela mostra que ela é uma mulher muito mais foda do que aqueles príncipes que estão tentando impressionar ela, e ela mete o louco pra não casar, e acaba com o evento, putz, a parte daí é complicado de lembrar exatamente o que acontece, mas acaba que ela vai... A mãe dela é amaldiçoada ela vai atrás de reverter a mal da mãe dela É, ela vai descobrir o passado Um monte de coisa Ela vai acabar na floresta Seguindo aqueles espíritos azuis Leva ela pra casa de uma bruxa É que assim, o filme do Valente Eu entendo como ele é um filme bacana Só que ele, assim Ele tem
0: uma formulazinha de história né? Parte narrativa dele que... Ela não traz tanta coisa diferente, entendeu? Ela não traz traz uma coisa tão marcante, assim. Eu acho que é meio por isso que o pessoal esquece dele. Ele tem coisas marcantes, só que ele não tem aquela coisa, aquele laço forte que nem os outros filmes, entendeu? Que nem um Toy Story da vida, que nem um Monster Inc. É muita coisa, assim, que ele perde um pouco, por causa da fórmula dele, por causa do roteiro
1: dele. Mas é um ótimo filme, ele é gostoso.
0: Eu realmente não me impactou, eu mal me lembro, eu nem me lembro o final dele, pra vocês terem uma ideia. Geralmente o final é marcante. Cara, também não lembro o final dele não. Sei lá, ele pode ser muito bom, pode valer uma revisita, pode, mas no momento esse foi um filme da Pixar que não me marcou em nada. Eu acho
1: que ele me marca apenas em visual, eu acho o visual dele diferente dos outros, é um bagulho medieval e é fodíssimo o jeito que é feito florestas, castelas, tudo é muito lindo.
0: Partida então para 2013, a gente tem uma outra continuação. Olha só, Pixar encarando continuações. Cara, que é um acerto, mas é um filme que eu, como é que eu posso dizer? Eu questiono a necessidade, porque explorou um aspecto do universo desse filme que eu não tava nem um pouco interessado. Eu olhei, eu achei bacana, eu achei bem construído, bem feito, os personagens são bons, funcionam ainda. Só que eu ainda penso que era algo que eu realmente não queria muito ver, que é Universidade Monstros, que pra mim só se salva pelos personagens. O Sully e o Mike são muito carismáticos. O Randall também, querendo ou não, mesmo sendo o vilão do primeiro filme, ele tem o carisma que atrai. Sim. O universo é convidativo, só que é realmente aquela coisa. Eu não senti a necessidade desse filme e eu terminei pensando que eu realmente podia não ter tido esse filme, que pra mim não faria diferença. Não é aquele filme que eu penso não, se não tivesse, nossa! Imagina, não ter Toy Story 3. Caramba, acaba, destrói aquele final maravilhoso. Imagina não ter Universidade de Monstros.
1: É, dá pra viver com isso. Não muda, mas assim, eu acho um filme muito legal de assistir, muito da hora. É o jeito que eles passaram em um desenho infantil. Todos aqueles estereótipos de universidade, de república lá nos Estados Unidos. Um filme de comédia de infantil, assim, cara, é muito foda o jeito que eles fizeram. É um filme muito divertido, muito divertido.
0: Então, para 2015, quando a Pixar volta a se reerguer novamente pra gente chorar de novo, de tristeza, de alegria, sem entender por que, que tá chorando, a gente tem o um maravilhoso, divertidamente.
3: Já olhou para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? Vocês perceberam? Uhum, Eu sim, tá atento. Temos que descobrir o que tá pegando,
2: mas não é nada bom.
3: Sinaliza pro pai. <coughs> Já
2: Oh, oh, tá olhando pra nós. O, o que ela falou? O quê? Ah, me desculpe. Eu tava viajando. É dia de lixeiro. Não abaixei a tampa do vaso. O quê? Fala de uma vez. O quê? Outro sinal. Ah, uh, então, Riley, e a escola?
0: Ah, Ai, ninguém merece. Foi ele que escolhemos no lugar do piloto carioca. Pode ser. Muito bom. Absurdo. Olha a Pixar pegando conceitos, objetos, coisas que não tem personificação e tornando humano. Dando personalidade, que é no caso as nossas emoções. Explorando como é que funciona a mente de uma pessoa. E o que eu acho de melhor desse filme é que ele é dois filmes em um. Se tu tirar todas as cenas da Riley... Na vida real, tu tem um filme completo, só dentro da cabeça da Riley. Em contrapartida, se tu pegar só as cenas da Riley na vida real, tu tem outro filme completo. Isso é verdade. As histórias, elas se conversam, elas se compõem. Sim, só que separadas elas ainda funcionam. A Riley, tu pega uma garota de 11 anos, tímida, que de repente se muda de cidade, se vê num novo lugar, sem seus amigos, sem sua cultura, sem nada. E o jeito que ela vai lidando com isso é muito real. Funciona mesmo sem tu ver a cabeça dela por dentro.
1: E você conhece ela muito bem.
0: Tu acompanha a vida inteira dela.
1: É uma das primeiras personagens que eu vejo que você sabe exatamente quem ela, sabe todos os defeitos e todas as qualidades dela. É como se você conhecesse ela a vida inteira basicamente é isso. Você
0: consegue ler a pessoa, né? Você sabe como exatamente como ela é cada traço dela. O que, que é as cenas deles explorando o mundo da mente? Concepção de sonho, concepção de idealização, a concepção de como as emoções são complexas e como ela se desenvolve. Sim, mano. Um próprio exemplo disso é o quadro de controle da Riley, que no começo é pequenininho, e aí cresce pra quando ela adquire mais maturidade, vira uma criança. E aí, no final do filme, quando ela atinge verdade? Olha o que, que vira aquela mesa de controle Sim É o jeito que a Pixar ela vai dando detalhezinhos Que compõem um filme Sem necessariamente parar pra explicar E mostra
1: que à medida que as pessoas vão passando por coisas E crescendo, elas vão ficando mais complicadas hein?
0: Sim Exato As emoções não são simples Pra mim a mensagem muito importante desse filme É a questão da felicidade Que na cabeça da emoção Alegria, né? Da felicidade Tem que ser só alegria o tempo inteiro Só alegria E tu vê como isso ferra a vida da Riley. E como ela só se resolve emocionalmente quando ela se permite ter um pouco de tristeza. Que é, pra mim, a cena mais emocionante do filme. Acima da cena do sacrifício do Bing Bong, do Amigo Imaginário, é a cena em que finalmente deixam a tristeza assumir o controle uhum. e a Riley se derrama em choro quando ela finalmente deixa tudo sair pra fora. Isso é uma lição. Parece uma terapia. Um filme terapêutico. Porque é uma lição de vida inacreditável. Como tu tem que deixar as emoções fluírem, tu não pode se repreender, porque quando tu repreende a emoção, tu só tá segurando uma bomba que uma hora vai explodir.
1: Sim. Mano, isso é uma coisa da psicologia, é quando a carga emocional tá pesada demais, aconteceu uma coisa que vai explodindo a sua cabeça, velho, chora, não é meme, chora, tá ligado? E é o que a Riley faz, ela descobre do pior jeito Olha como ele lida com essas questões para criança,
0: vamos lembrar A Pixar tem como alvo crianças Eles falam com adultos Eles falam com todos os públicos Mas o público alvo deles É criança, olha que mensagens Eles estão passando <música> Agora os últimos filmes Que é os últimos 5 anos da Pixar Desde 2015 pra cá Que, cara, sinceramente Não teve nenhum grande destaque ao meu ver A gente vai passar por eles mais corridamente Porque de fato são os mais recentes Temos em 2015 o Bom Dinossauro Alguém aí tem algo muito Diferente pra falar? Né não É bonitinho, bem feito É, o Pão é legal, cara Eu não consegui gostar muito Senti que eu tava vendo mais do mesmo É, foi isso, entendeu? Vi mais do mesmo uhum. Cara, procurando Dory Eu achei que eu não ia gostar tanto quanto eu gostei Foi uma viagem nostálgica Me trouxe de volta pra 2013 De um jeito que eu não imaginava que eu ia sentir Cara, foi foda mesmo Tem muito clima, louco Sabe, literalmente, te coloca de volta embaixo da água <risos> E é um filme que, tipo, o plot dele tão genial. E a mensagem que ele tem é tão importante que, tipo, a Dory, ela tá sonhando e, de repente, ela lembra dos pais. E ela fica em desespero porque ela sabe que vai esquecer e ela não quer esquecer.
1: Isso, isso é muito pesado, velho.
0: Olha a mensagem do filme. E ela foi quem reencontra os pais, né? Uma cena absurda de foda. A Dora é uma personagem inacreditável, complexa. Ela é o que o Tom Matt do Carros 2 não é. Ela mereceu o filme dela. Tom Matt não mereceu aquele filme. Mereceu porque ela tem profundidade Cara, ela tem uma personalidade ela tem uma coisa interessante entendeu ela tem um passado sei que todo mundo tem certeza terminou procurando o Nemo queria saber o porquê dela esquecer as coisas Entendeu? Ela não era só um personagem engraçadinho, bacana, amigo do principal que apareceu por acaso. Ela tinha uma profundidade, ela tinha uma complexidade. Ela não era só o alívio cômico. Isso, ela não era só o personagem que faz piada, entendeu? Ela era a chave. Ela não foi aquele personagem que fez sucesso, que estourou, e que falaram, bom, ele estourou, todo mundo gostou dele, vamos fazer um filme. Ela teve um motivo, entendeu? Por que vamos fazer um filme da Dory? Ah porque ela é complexa, a gente quer explicar um pouco do mistério dela, esquecer tudo, quer explicar sobre a família dela, porque ela tá sozinha, isso, aquilo, outro, que é perguntas que a gente se fez quando assistiu Procurando Memo. O Tom Mater, a gente viu ele, ele ó, o Zé Piadinha, e foi por isso que ele fizeram no filme, foi um personagem que fez sucesso. Se fosse bem feito, dava pra explorar a vida dele caipira, por que, que ele é aquele caminhão todo estragado. Sim. <risos> Mas não
1: foi. Ele era um caminhãozinho verde, né? <risos>
0: Procurando Dory é, é um filme que merece um pouco do nosso destaque aqui. Partindo, então, para 2017, a gente tem um filme que eu não vi. Se vocês não viram também, a gente só pula, que é Carros 3. Eu não vi. Carros 3
1: eu vi no cinema e foi triste, cara. Caralho, que bizarro. Consigo lembrar só da cena do avião e nem é boa. Pô, cara, é, o filme é bacana, Tipo, foi a despedida
0: do Relâmpago Marquinhos.
1: Peraí, a gente pulou um filme que eu acho que foi porque o cast não quis falar mesmo. Ou talvez eu esteja falando merda, mas eu, eu tenho quase certeza que acho que esse filme tem que ser da Pixar. Que é o Aviões. Aviões não é. É da Disney. Sério? Assim, a Disney
0: pegou a marca e só lançou e dane
1: -se. Caralho, então foda-se. É ruim também.
0: Não é ruim, mas sei lá. Cara, se Carros 2 da Pixar já é ruim, imagina um filme do Carros que não é feito nem pela Pixar. <risos> não foi tão bom, não. Tá, mas Carros 3 serra. Bem? Uh -uh. Não. Ele encerra que nem o Toy Story, encerra Encerra que nem o Toy Story? Bem? Cara, eu, eu gostei do encerramento
1: dele, realmente é outra coisa de amadurecimento Tá, explica o encerramento dele Porque assim, no, enquanto
0: o Toy Story, o Andy cresceu e amadureceu No Carlos foi a mesma coisa, só que foi o Marquinhos Ele ficou velho, ele não conseguiu mais competir Porque a nova geração era muito mais rápida e evoluída que ele Então ele simplesmente passou a bola pra alguém mais novo, entendeu? Cara, eu tô
1: relembrando um pouco agora
0: É aquele conceito da vida, entendeu? A gente cresce e vai chegar um momento que a gente não vai conseguir fazer outra coisa a gente não vai conseguir ser tão rápido contra alguém mais novo tão forte em que a gente tem que fazer é passar o nosso conhecimento para aquela pessoa e foi isso que ele fez cara uma mensagem
1: bacana cara eu tô lembrando de umas cenas aqui que na real que são muito boas esse filme mano tipo essa coisa que você me falou dele começar a ficar um carro datado pra época é muito forte, velho, porque, tipo, ele já foi o deus da Nascar, assim, e agora tá lançando os carros da nova geração e ele tá sendo chamado de velhote, tá ligado? O jeito que ele não absorve aquilo de primeira é forte, mano, mas, tipo, no final ele consegue virar um novo mentor da parada. Isso é muito foda, realmente é um, é um final maneiro, eu não lembrava que tinha essas partes boas. Ele vira o Doc? T Isso, exatamente.
0: Sim, exatamente. Eu, como não vi o filme, duas coisas. Primeiro, aquela cena que tem todos os trailers e tem no cartaz, que é ele capotando. É tão boa assim, quanto eles tentam vender. É. Segundo, ele é melhor do que Carros 2. É. Ok, então vale a pena pra eu não cortar tudo isso que vocês falaram até agora. Continuando em 2017, a gente tem um filme muito bonito, que provavelmente se eu fosse da cultura, eu ia ter gostado bem mais. Só que como é uma cultura diferente da nossa cultura brasileira, pra mim foi só legal. Tipo, é um filme da Pixar. Muito bom, mas não é aquele que marca, tipo o Ali me marcou e tal, que é o Coco, que foi traduzido pra Viva a Vida é uma Festa, por motivos óbvios.
3: Vamos, Dante! Dante? Dante, pra onde vai? O que tá acontecendo? Tem que ficar perto de mim. Não sabemos onde estamos. Bem-vindos ao Mundo dos Mortos. Qual é cor do céu, ai meu amor, ai meu amor Você diz que é lilás, ai meu amor, ai meu amor Diz que eu devo me vestir, ai meu amor, ai meu amor Com a frente para trás, ai meu amor, ai meu amor
1: e um pouco louco, um pouquinho. Putz, essa
0: música é muito boa. Não, mas música boa é o final, ele cantando a música do pai pra avó.
1: Falar true, não vi esse filme, não vou comentar.
0: Cara, eu também não vi. <risos> Cara, então... Acho que a única coisa que eu gosto... Quer dizer, não é a única coisa que eu gosto. Mas tipo, um dos detalhes mais tocantes que a Pixar sempre deixa, que realmente fica na memória, é que tem uma coisa que é estabelecida no filme, que é que o pai... Da avó do protagonista foi um músico E por causa da música ele abandonou a família Desde então a família proíbe tocar música Só que tu nunca vê a avó falando isso A avó ela é meio gaga uhum. Tu vê tipo a mãe do protagonista falando isso e tal Mas tu nunca vê a filha do cara que em teoria traiu a família E aí o Coco acaba indo pro mundo dos mortos E aí lá conhece o avô dele e tal E aí ele conhece a música que o avô dele Porque o avô dele foi assassinado num negócio lá Que sabe, não é o plot que eu quero falar mas ele descobre a música que o avô dele fez. O avô dele, que o bisavô dele fez. Pra avó dele, pra filha dele. E ele descobre como tocar a música. E chega no final do filme. Tá todo mundo querendo impedir ele de tocar. E ele se tranca dentro do quarto da avó, lá que fica parada, assim, nem abrir o olho. E ele pega o violão e começa a cantar bem de leve, assim.
3: O seu papá. Ô. Que queria que eu visse isso? Ah! Mamãe. Deixa. Lembre de mim Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Se esforço pra sorrir Não importa What? a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Lembre Não sei quando vou voltar. Lembre de, de mim. mim, se, se um eu violão vi você escutar, escutar Ele com, com seu triste canto te Papá cantava
1: sempre essa canção.
3: Sei disso, Mamãe Inês. O seu papá te amava muito.
0: Sabe, é uma cena muito emocionante. A avó começa a abrir os olhos. Começa a dar o primeiro sorriso que a gente vê ela dando no filme inteiro. E aí começa a cantar junto. Pra quem é músico, assim, ou pra quem gosta de música. Representa tudo que a música pode ser. Tudo que ela pode nos tocar.
1: Além, obviamente, apenas das letras.
0: Tu, Gabriel, que gosta de música, eu te recomendo esse filme, meu.
1: Sim, não, essa cena eu sei que ela é foda. Porque eu já vi ela no YouTube, eu acho. No Facebook, sei lá. Essa eu sei que é foda mesmo. Mas eu, tipo, naquela parte dos mundos maiores, sabe? Eu não sei nada, assim, do filme. Mas eu vou assistir sim
0: Virando de ano, a gente tem o único filme de 2018 que é a continuação daquele filme que a gente tanto comentou e falou que é Os Incríveis 2. Ninguém tá querendo tocar no assunto? Qual? O elefante na sala.
2: Que elefante?
0: O emprego novo da mamãe.
2: É hora de corrigir os erros do passado. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos que vocês dividam as suas perspectivas com o mundo. E a Mulher Elástica é a melhor opção. Melhor que eu? <risos>
0: Cara, pra mim, esse é aquele filme que eu não achava que eu precisava. Eu ainda não digo que ele é obrigatório, obrigatório de ter. Mas eu não acho ele desnecessário. Eu acho ele um filme que compõe muito bem. Porque ele inverte muito a relação do primeiro filme. No primeiro filme, a gente vê muito, tipo, a Helena ficando em casa. o Beto indo pra treta. Indo ser o herói que ele sempre quis ser. E aí, tu traz esse plot pra esse filme. Dizendo, ok, o que vocês fizeram vai ajudar os heróis a retornar. A gente precisa de alguém agora pra representar essa voz volta. E aí a pessoa escolhida é a mulher elástica. E aí tu tem todo esse embate psicológico da cabeça do Senhor Incrível, do Beto, de tipo que agora ele não é o principal, que agora é ele que tem que ficar em casa, sabe? É toda uma inversão, uma maneira de lidar até mesmo com a vida real, com o papel do homem na família, o papel da mulher na família. Sim, é, cara. Todas essas questões tratadas de um jeito tão lúdico. É Aquela velha coisa que eu falei, é a crítica social escarada na sua cara, só que não provocativa no sentido de ser com a Intenção, entre aspas, de lacrar, mas sim com uma intenção de passar a mensagem, que é o que realmente importa e conscientizar as pessoas sobre isso, que é o que torna esse filme tão incrível.
1: Uhum. Aí, vocês lembram o porquê da Mulher Elástica voltar ativa de super heroína? Porque eles precisavam de um símbolo para
0: voltar os heróis. E o casalzinho lá dos gênios lá, que depois virou os vilão e tal, atribuem que a mulher elástica, é a mais bem selecionada. Porque tanto o Gelado quanto o Senhor Incrível acabam deixando muitos danos Sim. a patrimônios. Uhum. E aí, a Mulher Elástica, por ela ser flexível e lidar com as coisas de outros jeitos, ela acaba sendo a mais indicada. Então, eu acho importante a gente só comentar essa parte, que eu acho foda. Mas, eu preciso terminar de falar desse filme falando de um aspecto negativo. Lembram quando eu exaltei a dublagem do Chico Anísio? Uhum. Ai, cara, por que, que colocaram o Raul Gil pra dublar esse filme? Nossa... <risos> não é engraçado. Não é bem feito. Cara quer colocar o Rogil, coloca. Mas só a voz dele já é o suficiente. Agora ele fica falando as frasezinhas dele, meu, no meio do filme. Coisa que não tem nada ah, a ver. Isso é horrível. É uma merda. É cagado demais. Estão falando de qualquer coisa e de repente o personagem solta. Ah, eu vou pegar o meu bantinho e sair de mansinho.
1: O que que tem a ver com a <risos> cena, meu?
0: Tipo, dane-se, cara.
1: Isso é um negócio que eu acho que a dublagem brasileira devia parar um pouco de fazer. É de forçar frases memes brasileiros que é piada interna só aqui Tipo, a não ser que seja muito necessário, sabe? Porque, tipo, às vezes os caras vão botar uma dublagem lá fora, que é uma piada interna que a galera aqui do Brasil ninguém vai entender. Aí é plausível que eles coloquem uma daqui também pra equilibrar as coisas. Mas, velho, nessas paradas, assim, velho. para pra quê, mano? Cara, pra
0: mim, esse tipo de adaptação é 8 ou 80. A gente vai falar mais disso no programa próprio. Mas dois exemplos básicos. Outro não adapta nada os memes e a cultura brasileira e segue a risca o mais próximo possível que tu pode do material original, ou tu vira um Yu Yu Hakusho, ou um One Punch Man, em que tu despiroca e azar.
1: Quer saber um que despiroca mais ainda e atual é a série da Netflix de animação, é Desencanto. Mano, é só meme atual brasileiro, tá ligado?
0: Então, se esse é o objetivo da dublagem e é a da adaptação e faz sentido com a proposta do desenho ou do filme, ok, vai fundo. Mas não fica nesse meio termo, chove não molha, o filme todo é sério mas tem um personagemzinho que solta essas frases que não tem nada a ver. É deslocável. É fora de compasso Sim, mas é que nem você falou, cara Eu acho assim, uma coisa é você colocar referências a uns memes E uns bordõezinhos brasileiros Rick and Morty, só dando uma escapada do nosso tema principal Tem muito disso, entendeu? Cara, tem muita coisa que o Rick fala que é meme brasileiro Que a dublagem colocou lá por ser piadoca, cara Só uhum. que eles colocam de uma maneira inteligente que faz sentido Mas que combina com a proposta do trabalho Agora outra coisa é você tentar forçar esse tipo de piada Entendeu? Não ter contexto, não ter estrutura pra aquilo e você simplesmente enfiar porque todo mundo tá falando, tá na boca da galera. Isso é um anticlimax desgraçado, cara. Sério mesmo. Esse foi um erro desse filme. Foi. Foi triste. Ok, antes de falar então do último filme que eu vi da Pixar Só dando uma passadinha aqui em 2020 Tem Dois Irmãos, vocês viram? Não, Dois Irmãos, não Covid não me deixou ver esse filme, não sei se é bom Não sei se não é bom Se você assistiu aí, diga pra nós nas redes lá O que, que você achou, porque eu não vi Provavelmente eu vou ver, então era isso Voltando então, agora sim pra falar do último filme da Pixar que eu vi A gente tem Toy Story 4
2: Wood, Como é que eu tô vivo?
0: Você é um brinquedo Pertence a Bonnie. Esses
2: são seus amigos.
3: Ah! Woody, eu tenho uma pergunta. Bom, na verdade, não só, uma. Eu tenho um monte de perguntas.
2: Eu sei que isso é meio estranho, mas todo mundo aqui tem que garantir que nada aconteça com o Garfinho. Woody! É, aconteceu alguma coisa com ele. Buzz, temos que pegar o Garfinho. Entendi. Mudança de planos. Jesse, Porquinho, Buzz, Beth, Rex, Cabeça de Batata. É! Ei, cuidado aí, O que, que a amigo? gente faz? Vamos lá salvar um garfo. Amigo estou aqui, amigo estou aqui.
0: Que para mim, cara, é um filme que tem uma narrativa boa, só que eu acho que é uma forçação de barra, porque parece que o filme ele precisa criar o problema para poder resolvê-lo.
1: Mm -hmm. Eu entendi.
0: Porque não ficou nada deixado pra trás. Nada, nada. Toy Story 3 encerrou perfeitamente. Quando anunciaram o Toy Story 4 pra mim, o ideal seria outros brinquedos, porque Toy Story não precisa estar tá amarrado a esses brinquedos. Outros brinquedos, outra história. E podia ser, sei lá, tratada digitalização da infância. A gente mora no Brasil e eu não me lembro de ver criança brincando com brinquedo. Tá todo mundo com um tablet na mão. Imagina lá fora. Então eu achei que ia ser um filme que viria pra tratar disso.
1: sim acho genial essa ideia.
0: Voltou para tratar dos mesmos personagens que a gente conhece, voltou pra tratar do mesmo tema que a gente já tinha visto, que é a questão de abandono. ponto mais bem positivo mesmo, que é realmente uma evolução do que tinha sido feito antes, é a Beth, que volta completamente reimaginada e faz total sentido, e ela cresce como personagem. Se ela fosse a protagonista, o filme ia ser muito melhor. nice Só que eles acabam colocando o Woody lá pra fazer o personagem principal de novo, pra encerrar a história dele de um jeito que eu realmente não sei se precisava, porque tu cria o problema do Woody nesse filme pra ter que resolver o problema do Woody enquanto os outros são totalmente botados de escanteio, a gente não tem um Buzz ativo aqui, a gente não tem os outros que a gente era pegado o seu Cabeça de Batata, o Slink o Rex, nenhum deles é bem explorado tá mais de figurante do que qualquer outra coisa o próprio Buzz é um figurante o Buzz é um figurante, cara a Jessie é uma figurante nesse filme. Então, um dos pontos positivos que eu tenho nesse filme, a animação, lindíssima. A cena de despedida do Woody, com aquela luz noturna, com os efeitos <risos> de bacará. Que espetáculo de animação. Demais. Tu pode ver aquilo sem som que vale o ingresso. Eu concordo. A questão do garfinho, essa questão de criação de vida através de bonecos inanimados, que eu achei muito interessante. E a pet que é um retorno à série, muito bem-vindo e que compôs muito bem a história dela. Tanto que eu acho que a história podia ter sido só dela, não precisava voltar aos antigos. Podia ter uma menção a eles, uma serinha especial e tal, pra satisfazer os seus antigos, Sim. mas não precisava. Se fosse só ela, já ia bastar. Já tem ter um filme. Pra mim, Toy Story 4 é um filme que não se sustenta. Porque ele cria problema pra resolver problema. E tudo que tinha de bom, ele deixa de segundo plano pro Woody ser o destaque. Cara, eu concordo com o Guest, assim. Pra mim, o último terceiro Toy Story tinha que ter encerrado. Se fossem fazer um novo... Eu queria que fossem com brinquedos novos, uma nova história. Porque ele é um filme assim, ele é bacana, é legal, só que pra narrativa geral, ele é desnecessário. Ele tira toda aquela carga emotiva do último filme, de você ver o Andy embora, e saber que o Andy teve que seguir a vida dele, assim como a gente, e os brinquedos começaram a seguir uma outra história. Ele estraga isso.
1: Cara, nunca tinha visto por esses pontos, mas eu realmente concordo com essas paradas que vocês estão falando de outras histórias. Acho que as ideias do cast, como esse filme podia ser melhor, são geniais. Só que o um negócio que eu sei que me marcou nesse filme, além da animação, como eu disse no começo do programa, você acha que é a animação mais linda que eu já vi, que é... O um negócio que me marcou foi que eu vi esse filme com o meu melhor amigo no cinema. E aquela cena da despedida dos dois, sabe? Eu me imaginei naquela cena com o meu brother e eu pensei caralho, tipo, sabe? Eu senti muito mais. Eu vi que ele era uma relação de amizade, fortíssima, sabe? Tipo, uma relação real, sabe? Entre dois personagens, assim, que eu achei muito foda de assistir. E, em geral, eu acho que é um filme emocionante, como todos os outros. É isso.
0: É a cena que vendeu o filme, porque tanto Tim Allen como Tom Hanks não paravam de falar dessa cena, que eles choraram. Foi a cena mais emocionante de toda a franquia. E é, de fato, boa, porque os personagens são bons. Uh -huh. Só que tá dentro de um filme que... Nhé. Nhé. E eu fico triste por isso, cara, porque não chegou a manchar Toy Story. Não, longe disso. Mas ficou aqui Aquele peso de tipo... Sabe? Já espremeu esse pano o suficiente... Já não tá caindo mais nada... Então... É isso...
2: Como você gostaria de ser conhecido na Terra... A gente tem pouco tempo nesse planeta. Você quer se tornar a pessoa que nasceu para ser? Não perca seu tempo com coisas que não valem a pena.
0: O que, que eu tô fazendo?
2: Passe suas horas preciosas fazendo o que vai despertar o verdadeiro você. O você brilhante e apaixonado. Que tá pronto para fazer uma contribuição significativa para este mundo.
0: Uma palhinha rápida do que tá por vir Que pra mim, eu tô ansiosíssimo Por esse filme, que é Soul, que de novo tem tudo A ver com música, tem tudo a ver com Essa questão da personificação De conceitos abstratos, que é a questão de Morte, questão de alma, e só Pelo trailer, meu, tu vê que tipo, o cara ele Morre, e aí ele fica vendo A vida dele, e ele pensando, cara, agora que a minha Vida tava engrenando, agora que eu tinha a minha oportunidade, eu morri, eu quero muito ver Como que a Pixar vai explorar isso, e eu tenho certeza Que eu vou chorar nesse filme, porque ele lida com assuntos muito parecidos Exato. Não sei se vocês já viram o trailer Se vocês não viram, vejam o trailer Só pelo trailer que se empolga Provavelmente vai ser um filme belíssimo E com certeza vai ganhar o Oscar de melhor animação Porque vai merecer E olha, é Pixar, eu tô botando a mão no fogo mesmo Azar, eles merecem toda essa confiança Nice Cara, pra encerrar uma conclusão geral, assim. O título do programa é o jeito da Pixar nos emocionar. O jeito que a Pixar ela vem tratando filmes, vem tratando obras, histórias, mensagens que elas passam através de gerações. O primeiro filme da Pixar foi em 95. São 25 anos e já impactou diversas gerações. Impactou quem nasceu na década de 90, impactou quem nasceu na década de 2000, impactou quem nasceu na década de 2010 e vai impactar quem nasceu na década de 2020. Já vai essa é a quarta geração que a Pixar vai impactar. Porque eles continuam entregando excelentes obras com excelentes ideias. É um jeito muito doce. E é um jeito muito puro de exercer e manifestar cinema, que muita gente olha a animação como se fosse um cinema menor, e a Pixar chega aqui batendo, com perdão da expressão batendo o pau na mesa, dizendo por que, que ela merece estar tá entre uma das melhores produtoras de cinema que existem, são roteiros maravilhosos histórias cativantes, personagens que ficam marcados não colocar algum filme da Pixar entre os 100 melhores filmes já feitos, é quase um sacrilégio só porque é animação, só porque não tem atores na tela, só porque não tem um grande diretor com uma câmera, vamos parar de se apegar a esses aspectos tão superficiais e parar a olhar o filme em si, a obra, o que ele entrega, o que ela diz, a mensagem que ela passa. A Pixar ela surgiu como algo nem um pouco relacionado à sétima arte e assumiu um posto que ninguém consegue ocupar, nem mesmo as obras maravilhosas lá no Japão, que com certeza merecem um podcast próprio, mas mesmo assim a Pixar tá em outro nível, pelo roteiro pela complexidade pelo o toque gentil e sensível que é dado aos temas que são trabalhados, a Pixar ela marcou a minha vida, ela possui filmes maravilhosos e com certeza merece todos os elogios que a gente possa vir a dar em qualquer lugar, em qualquer programa, em qualquer rede social, para qualquer pessoa. Se você nunca viu um filme da Pixar, você está perdendo seu tempo. Porque você devia ter visto, devia ter acompanhado, devia ter se emocionado com a gente como a gente mesmo se emocionou nesse programa. Então, essa é a minha mensagem, é assim que eu encerro a minha parte.
1: Eu aqui como um provável futuro animador, desde a época que eu estava em casa, deitado no chão, assistindo Monstros S.A. e redesenhando os monstros lá das formas mais doidas possíveis eu sei que a Pixar vai continuar sendo a minha maior inspiração para criar uma história animada, visível, bonita e acho que é tipo uma meta para qualquer animador, qualquer cara que gosta de, desse tipo de, de arte, que é tão maravilhosa que é um dia conseguir fazer um uma obra que emocione tanto quanto um filme da Pixar. Eu acho que todo mundo que nasceu de 95 pra cá vai ter um filme, assim, ou antes, né? Vai ter um filme da, da Pixar, assim, que realmente mudou a vida da pessoa. E eu acho que o ponto alto, o ponto máximo de uma forma artística, é, seja lá qual for, música, pintura, qualquer coisa mesmo, é conseguir mudar a vida de uma pessoa para melhor. E eu acho que cada um, quase cada um dos filmes da Pixar, tem um potencial enorme de mudar a vida de alguém. E para mim, a animação é uma das artes mais lindas que existem. E a Pixar, para mim, é que faz isso melhor, juntamente com a Disney. E a Dreamworks, não tem como falar só de uma, todas as três são incríveis. Cara, eu queria falar que a Pixar tem que
0: fazer a continuação de Vida de Inseto E ela vai me fazer o mais <risos> feliz do mundo é Vou deixar a hashtag Vida de Inseto 2
1: Vamos vamo subir ela, vai que dá certo
0: <risos> Então, bora encerrar cada um falando um top 3 filmes? Bora Opa Começa aí
1: Vai, vai, cast
0: primeiro Não, não, o Felipe que ofereceu, então ele que começa Pô, que mancada Bom, o meu, obviamente, Vida de Inseto Toy Story 2 e vamos
1: ver se alguém adivinha. Up. Putz, up. Você acertou, miserável. Ah. <risos> Muito bom. Por mais que me deixe triste, eu amo esse filme. Vai, oh Guess. Eu?
0: Ok. Meu terceiro lugar. É tão difícil. Não tem top 3 errado nessa categoria, né? Todos os top 3 estão certos. <risos> Cara, mas em terceiro lugar pra mim, eu preciso colocar Divertidamente. É um filme tocante, é um filme com... Eu já falei muito, muito, muito nesse programa. Então, Divertidamente. Em segundo lugar, temos a conclusão mais bela já feita de uma franquia, que é Toy Story 3. Poucos filmes conseguem isso. A façanha de superar seus antecessores. Poucas trilogias terminam dessa forma. A gente tem vários exemplos de segundos filmes maravilhosos e terceiros ok. Como a trilogia do Batman, De Volta pro Futuro, Star Wars. Mas Toy Story não. Toy Story foi uma subida crescente e o terceiro filme só consagra isso. Em primeiro lugar, não poderia ser outro. Filme belíssimo. Filme com uma mensagem inacreditável pra todas as idades. Obrigatório pra qualquer fã de cinema, que é... Wally de 2008.
1: Ok. Os meus, eu já falei bastante deles aí quando eles eram o assunto da vez. Então eu vou só falar eles na ordem aqui. Terceiro lugar, Incríveis. Segundo lugar, Carros 1. E primeiro lugar, Ratatouille.
0: Nenhum dos três estão errados. Nenhum dos três tops nossos aqui. Então, diga você, compartilhe nas suas redes sociais com a gente. Seja no Instagram ou no Facebook. Qual é o seu top 3 filmes da Pixar? Que com certeza a gente vai concordar. Porque não existe top 3 errado nessa questão.
1: A não ser que seja Carros 3, depois. Carros
0: 2. Carros 2. <risos> Caraca, top 3 com Carros 2 é ter que sair no burro com a pessoa. E o Bom Dinossauro. Que merda. Desculpa aí. Esse top 3 é ruim.
3: Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui
0: Ok, então. Muito obrigado, ouvinte, por ter acompanhado até aqui. Esse era um programa que a gente queria ter feito curto, eu juro. Eu implorei pra gente falar pouco, mas a gente já tá estourando as três horas de gravação de novo. Coitado de mim que vai ter que editar. Nós somos o podcast Café na Taverna. Estamos a cada duas semanas no seu Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Caso queiram nos acompanhar, basta nos seguir no Facebook em facebook.com.br Café na Taverna Podcast ou no Instagram em instagram.com.br Café na Taverna. Este quem nos fala é o Cast. Caso queiram me acompanhar nas minhas redes sociais, basta nos procurar por arroba therealcast que eu tô sempre atualizando meu Twitter e meu Instagram.
1: Aí, galera, espero que vocês tenham sentido a mesma nostalgia, a mesma emoção que a gente teve aqui relembrando essas partes desses filmes incríveis. Que é o Gabriel. Se quiserem me seguir aí no Insta, é Gabriel.degreat. E... Tamo junto aí, compra meus desenhos lá.
0: Se a gente conversando aqui já se emocionou, imagina quando eu botar a trilha sonora dos filmes.
1: Mano, eu tô... Véio, cara, eu quero muito ver esse podcast sonorizado. Porque, tipo, esse foi o primeiro que eu terminei de gravar achando que foi bom. Porque todos os outros eu achei que acabou terminando mozoado. zoado. Mas depois do edição ficava lindo. Esse aqui vai ficar magnífico. Não me
0: coloca a pressão, velho. <risos> você tá com a responsabilidade na mão, grande
1: Não, não. Isso, isso é, você já faz automático. Isso aí você já faz tranquilo.
0: Então, beleza, galera. Valeu por escutarem a gente até aqui. E continue escutando esse podcast. E não parem, porque senão. O bicho pega. Então, pessoal, me segue lá, Felipe Arquivis, no Facebook é só procurar como Felipe Miller, tem rede social no Dota, Senhor Maldito, chama lá pra gente fedar e vocês verem eu passando raiva. E é isso aí. Valeu, pessoal, muito obrigado e até daqui a duas semanas. Valeu! Falou! Fui!